0: Ao Supremo Cast, esse novo projeto aqui do Supremo, quem fala é o professor Bruno Zampier, e estou aqui ao lado do meu amigo, professor aqui do Supremo e que vai liderar esse projeto junto comigo, o professor. Francisco Menezes,
1: nosso Chiquinho. Bem-vindo, Chiquinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvinte do Supremo Cast. sou Francisco Menezes, professor Chiquinho, mais conhecido como, tenho certeza, normalmente vítima de bullying, por parte de quase todos os professores do Supremo, mas aqui nesse projeto sensacional com a intenção de criar este que será um dos maiores podcasts do Brasil.
0: Caramba, a, a intenção, vocês viram que é uma intenção ousada, né, pessoal? Bom, para vocês que não conhecem podcast, é, a gente vai fazer uma rápida introdução porque a gente sabe que não é comum podcasts na nossa área de cursos jurídicos, de cursos livres, podcasts voltados a concurseiros, mas... Eu me, me confesso aqui, como sendo um ouvinte já há vários anos, assíduo de podcast. Eu escuto na academia podcast, quando eu estou no trânsito, eu escuto podcast, eu escuto duas coisas, né? A minha playlist do Spotify, né? fazendo um jabá aqui da playlist, é, e eu escuto muito podcast e, de vez em quando, também uma rádio de notícia, né, como CBN, Band News, coisas do tipo. É, mas a gente queria, né, Chiquinho, fazer um podcast que fosse um podcast interessante, que a gente pudesse bater naquele papo off-sala, né, fora da sala de aula. Então, quando a gente pensou nesse formato aqui, foi exatamente para que a gente possa trazer esse bate-papo sempre com convidados especiais daqui a pouco a gente apresenta o convidado do primeiro episódio, né? Mas para trazer esse bate-papo para o concursando, para que ele tenha a oportunidade de em momentos como esses que eu narrei agora, uma academia, é, no trânsito, no ônibus, no metrô, sabe se lá andando de bicicleta, sabe se lá onde, ele tenha a oportunidade de continuar em contato tanto com o time supremo quanto aquele objeto que praticamente preside a sua vida, que é o concurso público. Então, para quem não conhece, sejam bem-vindos ao podcast. Ao final do episódio de hoje, a gente vai ter a Dica Suprema, já dando um spoiler. E aí nós vamos indicar alguns outros podcasts que nós temos costume de escutar e pode ser também uma ótima oportunidade de você encontrar conteúdo gratuito na internet, conteúdo que seja interessante, conteúdo que vai agregar informações para você, enquanto estudante. Confere, Chiquinho.
1: Exatamente. Eu acho que essa mídia tem um formato extremamente prático, que, na verdade, não foi exatamente uma continuidade do rádio, como muitas pessoas falam. Na minha opinião, a tecnologia possibilitou a criação de uma mídia completamente nova, que se, dá, se, se destaca pela praticidade e, e que, na verdade, já está... É, estabelecendo uh, podosferas extremamente ricas na, na podosfera. maioria, assim, podosferas. Explica
0: pra galera: podosfera. <risos> né?
1: Podosferas, exato. Primeiro podcast. Sabe por que essa expressão? Não. Porque broadcast significa transmissão. Claro. Então, transmissão que você ouve no iPod é, uma, é um podcast. Wow. Ah, justamente. E os Estados Unidos e muitos países da Europa possuem um cenário de podcasts. Portanto, uma podosfera. Uma podosfera extremamente rica sobre praticamente todos os assuntos. É. Desde assuntos técnicos até podcasts de comédia, de é, Mais irreverentes uhum. Podcasts pessoais, de tecnologia Científicos Científicos, né? exatamente O cenário brasileiro está crescendo bastante é. Ele basicamente foi inaugurado Com o Nerdcast Que é o, o podcast ainda Um dos mais famosos do mundo atualmente é. Mas que está se enriquecendo Bastante nos últimos cinco anos Com muitos podcasts Que inclusive nós vamos recomendar Ao final desse episódio Na então, Dica É uma excelente oportunidade para nós enriquecermos a podosfera brasileira com qualidade <risos> e profundidade. Na verdade, a minha finalidade com esse, com esse podcast, com esse projeto que eu estou aqui encabeçando com você, é fazer né, um programa de qualidade que toque em assuntos jurídicos de forma off-sala, como você gosta de falar. Off-sala é ótimo. Off-sala né? é excelente. Com profundidade, mas ao mesmo tempo com irreverência. Reverência no melhor sentido da palavra. No é, desapegados a uma formalidade mais rígida. E é interessante trazermos convidados aqui que sejam especialistas em cada tema para que possa dar, dar a sua opinião de maneira não só a, a enriquecer o estudo do concurseiro, como também a falar com propriedade sobre determinados temas jurídicos do país, desde o projeto anti anticrime do Moro até eventual reforma da Previdência ou reforma trabalhista ou algum caso específico, como, por exemplo, a, é, o caso da barragem de Brumadinho, seus efeitos jurídicos, tem claro. muita coisa boa para a gente falar e que transcende o mundo dos concursos públicos e pode enriquecer esse cenário. É, eu concordo, a nossa ideia é fazer um podcast de qualidade com
0: essa profundidade e trazendo opiniões que os professores muitas vezes não podem, até pela exiguidade do tempo, Sim. abordar dentro de uma sala de aula e às vezes também não faz nem sentido, né? Por exemplo, se a gente fala de um projeto de Moro aqui, como é que eu falaria desse projeto, a minha opinião pessoal dentro de uma sala de aula dando aula de civil, Exato. Né? foge completamente ao contexto Perfeito. ou o Chiquinho falando de casamento, por exemplo né? <risos> né? dando aula de penal, não teria muito sentido né? Não então teria. a gente vai ter essa oportunidade e claro, trazendo um pouco da nossa experiência de muitos anos no mercado de concurso público sabendo as dores as aflições dos concurseiros e a gente vai poder bater um papo sobre isso também
1: Vamos fazer a apresentação do nosso convidado? Vamos apresentar este, que os alunos costumam chamar de gênio. Gênio? Gênio, porque eu chamo de arroba supremo. E o convidado, então, é quem? É o próprio arroba supremo, o supremo. O supremo é o nosso convidado do primeiro episódio.
2: Não poderia ser diferente. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Vou refazer os cumprimentos do Chico.
0: Essa é a voz do Supremo. Porque essa, né? essa, essa é a, é a voz, voz do, do
2: Supremo. Supremo. É uma voz nem tanto masculina, nem tanto feminina.
0: É uma voz neutra? <risos> é uma
2: voz neutra. É uma voz neutra. Depende muito do horário em que você está ouvindo. Agradeço muito os cumprimentos do Chiquinho é, e também dos alunos por esse reconhecimento, incluindo do meu chefe que está aqui. E já estou muito grato só de ter sido apresentado ao termo podosfera. Então, assim, eu já posso sair daqui completamente satisfeito. Primeiro está na presença do maior nerd do país.
0: Que no caso é o Chiquinho, tá? Que aqui? no caso é o Chiquinho, que no vou caso esclarecer. é o Chiquinho. A é, o Bruno, a menor
2: o Bruno por ser meu chefe, vou tecer outros elogios depois. Mas o primeiro é o maior consumidor de conteúdo nerd do país. Então, muito obrigado, fico muito feliz de estar na primeira, na primeira exibição do podcast do Supremo. Vamos falar um pouquinho em relação ao do, do, do modo com que a gente consome conteúdo e também é, transmite conteúdo, da minha visão do lado do Supremo e da visão de vocês enquanto professores.
0: É, pessoal, a gente apresentou o Supremo, na verdade, o Supremo muitos já conhecem, é o Caio, né? O Caio é um menino sensacional, é realmente um talento que a gente tem aqui no nosso time, dentre tantos outros talentos que trabalham com a gente aqui no Supremo, o Caio começou com a gente aqui há uns quatro anos já, né Caio? Quatro, quatro anos. Quatro anos como estagiário. Completo quatro anos marketing. em junho.
2: Em junho completo em quatro junho anos. Em junho completa
0: quatro anos. Então, pessoal, o Caio começou com a gente aqui, moleque de tudo, né? É, vindo da faculdade, fazendo estágio ainda. O Supremo foi o estágio, o principal estágio que ele fez na época da faculdade e quando ele formou já mostrava-se esse talento e a gente contratou e o Caio hoje é uma das peças chaves aqui é, do time supremo. Muita gente fica curioso né, para saber quem é o Caio e o, e o nosso primeiro podcast está revelando. A identidade acabou. secreta do agora, Supremo, né? Agora,
2: agora eu não ando mais em paz na rua. Agora acabou. Agora, para eu ir no shopping, eu tenho que fechar o shopping antes de
1: é. ir. É. Agora você já sabe de pois quem é. são os comentários Esses grandes diários coment... no Instagram.
2: Exatamente. É. O homem que é apaixonado por Ival Racket.
1: É, exato.
0: <risos> Bom, então, o Caio, a gente convidou ele, porque ele, ele, ele faz esse personagem, esse papel do Supremo. A gente é muito feliz com o engajamento que os alunos têm no nosso perfil do Supremo, não apenas no Instagram, como no Twitter, no Facebook e também no YouTube, que tem crescido demais o nosso canal do YouTube. Eu convido vocês aí a acessarem o nosso canal, várias aulas gratuitas, ajudando quem está em faculdade e não tem dinheiro para pagar curso preparatório, ajudando aquela pessoa que está em um momento de dificuldade financeira, já investiu no passado ou pensa em investir no futuro, mas no momento presente não tem condição de assistir aula, Toda semana tem aula inédita no nosso canal do YouTube, além, é claro, dos eventos ao vivo, que a gente tem transmitido bastante pelo nosso canal do YouTube. Depois você entra lá, Supremo TV, no YouTube, e você vai ter acesso a centenas de aulas que foram publicadas ao longo dos últimos anos. Então, pessoal, vamos. a gente convidou o, o Caio aqui, representando o Supremo, exatamente com o Caio. E hoje ele está em contato, tanto quanto nós, com centenas de alunos, eu digo centenas mesmo de alunos, todo santo dia, através de mensagens nas redes sociais, principalmente, através dos nossos canais de atendimento, enfim. Ele conhece, como poucos hoje, o perfil do aluno do Supremo e nós vamos ter um momento em que nós vamos falar desse perfil do aluno, porque, às vezes, você acha que só você é desse jeito e na hora que a gente coloca o perfil aqui, que você fala não que legal de saber que várias pessoas que estão nessa mesma toada nessa mesma pegada de relação para concurso público têm os mesmos anseios que eu os mesmas angústias as mesmas dificuldades as mesmas dificuldades exatamente Isso é exatamente.
1: exatamente nós nós escolhemos então para esse episódio inaugural três temas centrais que basicamente circundam a jornada dos concursos públicos. Primeiro, como são as provas de concurso...
0: Vamos falar só das provas, das, nossa, nossa perspectiva... Nossa né?
1: perspectiva, exatamente, como se cobra a matéria nos concursos, o que é basicamente o concurso público nesse sentido. Número dois, como são os alunos que estudam para o concurso público, quais são os anseios, o que normalmente pensam, quais são os principais medos, e daí o Caio vai nos ajudar bastante pelo contato que tem com vocês. E terceiro... Como são e quem são os professores do Supremo que quem, vão te ajudar, quem são é o que comem, o que comem, o que fazem depois de sair das paredes é, deste exatamente, curso. Exatamente, do que se alimentam, o, quem são os professores que vão te ajudar nessa jornada para o concurso público. É, nós
0: vamos comentar um pouquinho, viu, gente? Não é só uma apresentação, não. Aguarde aí, não sai do podcast <risos> é,
2: que nós vamos Exatamente.
0: Inclusive os professores que estão nos ouvindo agora, né? Tem muito professor que está ouvindo Com a certeza gente agora. deve estar escutando. Fica ligado aí, meu querido colega, porque nós vamos falar um pouquinho de verdades a respeito disso. Exatamente, de você, exatamente. Né? Dentro dessa perspectiva fora da sala de aula. Nós vamos contar um pouquinho ah, é? dos bastidores desses professores aqui ah né? essas invadindo... histórias de
2: aeroporto <risos> invadindo aqui a vida
0: privada de muitos então fiquem atentos aí que vai ser Exatamente. um episódio sensacional vamos pro tema vamos pro tema então pessoal ser exatamente esses três pontos, provas, alunos e professores. Vamos começar a falar dos concursos, Chiquinho? Vamos. Você fez uma introdução, cara, quando a gente estava conversando aqui antes da gravação eu achei perfeita. Eu queria que você compartilhasse com os nossos ouvintes essa bela introdução que você fez a respeito é, do que são as provas de concurso. Porque muita gente não tem essa percepção crítica, né, cara, do que é um concurso público. Porque as pessoas demoram é, muito a entender esse espírito. E a gente precisa
1: desmistificar isso aqui. Exatamente. Eu, de certa forma, caminho em dois mundos distintos. Né? Eu eh, comecei dando aula para preparação para concursos públicos e para o AB. Mas daí me apaixonei pela docência E fiz o caminho pra academia Normalmente é o contrário Sim. É, é, Fiz mestrado, ainda estou concluindo É um caminho a parecido com o meu, né? Também. É um que caminho eu... parecido com o seu, exatamente De ex-aluno de
0: curso preparatório A professor de curso preparatório Eles... E
1: depois vai buscar o mundo acadêmico Perfeito, perfeito Eu acho que essa minha visão um pouco mais objetiva Do mundo dos concursos, pelo menos ajudou bastante Meu estudo Sim. lá fora Mas é, eu percebo Depois de ir para a pós-graduação e estudar de forma um pouco mais, mais aprofundada e com uma perspectiva mais crítica, voltada para o pensamento criativo, para a resolução de, dos grandes problemas jurídicos, eu percebo, cara, que, na, na minha opinião, pelo menos, a metodologia do concurso público, a forma como as provas normalmente se organizam, é, são, as formas são meio anacrônicas. Sabe? Fora, anacrônicas. Anacrônicas, exato. Caramba.
2: Aplicação na frase. Aplicação. <risos> por favor.
1: Ana, prefixo de negação, crônico, é, crônico ligado a, a Cronos, que é o Deus do tempo. Na verdade é um titã, né? Primo pai do de, Thanos, pai de Zeus. Exatamente. Enfim, mas voltando, algo e, e é deslocado, isso. e é isso. Algo Obrigado deslo, deslo, algo deslocado do seu tempo. E por quê? Porque há muito um estudo conteudista voltado para memorização e para o armazenamento de conhecimento já não é compatível com as novas tecnologias porque hoje o, o conhecimento cru por assim dizer bruto, dado, estado bruto, bruto. perfeito está alcance do dedo de qualquer um é. de qualquer só um googlar. só googlar só googlar exatamente googlar é verbo perfeito exatamente se eu não me engano tem dicionário não, que, tem, que nem, é. nem tuitar. é
0: o neologismo é,
1: exatamente e mas os concursos públicos talvez pela necessidade de ter de testar um número muito grande de pessoas ao, ao mesmo tempo, eles, eles precisam deixar esse teste o mais objetivo possível. E justamente por isso, é, as provas, por mais que tentam por mais que, a, que as provas tentem é, cobrar de forma um pouco mais criativa e voltada para a resolução dos problemas, infelizmente se é a maioria das avaliações sempre caem no conteudismo, principalmente nas primeiras, nas primeiras etapas, que Cê, são de múltipla escolha.
0: Eu concordo, mas e você chama de conteudismo essa coisa, esse conhecimento bruto, do Ctrl C, Ctrl V Perfeito. de lei. Né? Esse
1: conhecimento, exatamente, esse conhecimento de lei seca. É,
0: redação de súmula.
1: Redação. Redação de súmula, exatamente. As, nas provas da OAB, um percentual imenso de questões. É, normalmente são respondidas pelo, pelo conhecimento literal, literal disso, da, da das novas súmulas do, do STJ. E, pelo amor de Deus, né, saber qual é o entendimento simulado do é. STJ, em segundos você consegue pela mão. Agora, eu acredito, eu acredito que o conhecimento uh, do presente e do futuro, ele é muito menos conteudista, como a gente está é. vendo, muito mais voltado para o pensamento criativo, para a resolução de problemas, para para aplicação direta do conhecimento que está armazenado à ponta do dedo de qualquer um, e o, e, o, e o concurso público é o contrário disso. Então, eu percebo, até nas minhas aulas, que na faculdade, enquanto eu tento, como, como professor de graduação, é, incentivar o pensamento crítico e a conexão dos conhecimentos jurídicos é, e a aplicação para resolução de problemas de forma criativa, no concurso, querendo ou não, eu preciso, muitas vezes... Me voltar a um. A um uma, Exato, a uma, explama, a uma explanação pragmática de determinados Sim. conceitos, a firmação com o um aluno é, da memorização de determinado conteúdo ou Concordo. da leitura de determinado artigo, o que acaba, de certa forma, sabe? parecendo uma aula um pouco atrasada parecendo uma aula da década de 80. Anacrônica. Engessada? Anacrônica. Anacrônica. Eu não queria repetir a
0: palavra. Exatamente. <risos> <também. risos> Cara, eu, eu, eu concordo, eu acho que essa sua visão está ela ela tá correta, é a minha visão, né? porque eu, eu entendo que exatamente essa, essa observação que você fez foi fantástica, porque você precisa avaliar um número gigantesco de pessoas uhum. Uhum. e você tem que ter uma, uma certa linearidade, porque a coisa tem que ser realmente linear... Porque como a gente está falando de uma ciência, que é uma ciência humana, é uma ciência hermenêutica, é uma ciência interpretativa, normativa, né, normativa a gente tem que pensar até que ponto também é, seria possível elaborarmos provas de primeira fase uhum. sem essa, essa, esse conteudismo que você chamou, sem esse pragmatismo de redação de lei seca, de súmula, sem que as questões passem a se tornar questões que sejam inválidas. Perfeito. Eu vou dar um exemplo aqui bem rápido da prova de delegado federal. Uhum. Nós tivemos uma questão lá de direito civil, que nós até fizemos um recurso aqui com os alunos do Supremo, e a questão foi anulada. Porque é uma questão extremamente polêmica na doutrina. A gente tem duas grandes correntes. Tem uma terceira corrente ainda derivada, que é aquela questão da aplicação imediata de uma lei nova a contratos pretéritos, a contratos do passado, que tem efeitos para o futuro, que é uma questão... ...debatida há muitos e muitos anos do direito civil, é uma questão que tem posicionamento de retroatividade mínima, média e máxima, e o camarada, o SESP, através do professor que ele contratou para a banca, ele me coloca isso numa prova objetiva de marcar certo ou errado... A partir do primeiro momento que eu li aquela questão, eu falei, não tem resposta. É uma questão extremamente instigante, é uma questão inteligente, é uma questão que eu trabalho nas minhas aulas de introdução ao direito, mas não é uma questão para a prova objetiva. Ótimo. É uma questão para a prova discursiva, onde o gabarito deve perpassar pelas correntes existentes Exatamente. e não o único gabarito. E o que eu tenho percebido, cara? Que muitas das injustiças que a gente encontra em concurso público, especialmente em primeira fase, são produzidas essas injustiças por examinadores que querem sair desse viés conteudista. Uhum. E o cara quer sair e acontece igual... Eu estou narrando aqui para a DPF, para delegado Federal. Ele derrapa. Perfeito. Ele quer sair... Ah, não, isso é muito, é muito idiota. Ficar cobrando a lei seca, é muito idiota cobrar o verbete de súmula. E ele vai querer inovar e aí derrapa. E aí ele não sabe fazer uma aplicação prática daquilo que a lei fala... Nesse sentido, cara, pelo menos na minha matéria em Direito Civil, eu tenho visto provas muito bem feitas na OAB. Legal. Por quê? Porque é, o que, que os examinadores de civil da OAB têm feito? Eu não sei se isso se repete em outras disciplinas da OAB, tá, que, Mas em civil, cara, a gente tem lá uma regra que está no Código, normalmente, no Código Civil. O, a FGV, ela tem construído um probleminha, de normalmente ali entre quatro a seis linhas, com nomes próprios, João vendeu para Maria um carro. Ele coloca uma situação da vida privada, de um contrato, uma situação de família, de sucessões, uhum. de reais, e aí ele não vai perguntar para você a redação do artigo. Ele vai trazer uma aplicabilidade daquele artigo que você estudou. Então, se você fez uma, uma leitura acrítica é, de mera decoreba, você vai ter dificuldade de responder aquela questão. Ao Bacana. passo que se você entendeu o sentido da norma trazida naquele artigo, é, você responde Esse com mede. certa tranquilidade a questão da OAB. Então, cara, é, é engraçado a gente falar isso, né? Que a OAB sempre foi tida como aquela prova mais burra, Exato. aquela prova que não mete conhecimento. Cara, em civil, eu tenho que ser muito franco, em civil, eu tenho sentido uma prova da OAB muito mais justa e muitas vezes mais inteligente, às vezes até que concurso da magistratura, do Ministério Público, de delegado de polícia, de defensor público e tantos outros das carreiras jurídicas. Oh, bacana,
1: bacana. Né? Em, em penal, talvez pela natureza da disciplina, que se apega muito, por razões óbvias ao princípio da legalidade, a, a OAB claramente, a FGV tenta fazer isso, claramente hoje as questões são descritas em casos concretos, que nem você falou, você precisa dar a resposta, mas quase sempre a resposta acaba derivando de, do conhecimento, ou do tipo penal, ou, uhum. do, ou de algum artigo específico. Ou de uma súmula. Ou de uma súmula, exatamente, ou de um artigo específico da Sim, parte Sim, mas, é,
0: mas se a gente pensar dentro daquilo que a gente está falando, você já não enxerga isso como um degrau que está sendo subido?
1: Perfeito. Porque você não está naquele
0: negócio... Cara, me revolta aquela prova onde a, 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 o código fala assim... Não é cabível não sei o quê, não sei o quê, não sei o que Aí vem na prova, é cabível Exato. não sei o quê. Nossa. É contra o C, contra o V de lei. E aquelas provas, como já aconteceu no Ministério Público aqui de Minas, do quórum para alguma coisa ser de um terço... E o examinador faz igualzinho a questão da prova e só muda de um terço para dois terços.
1: Exatamente. Sabe? É uma prova extremamente
0: burra. Ridículo. Não mete conhecimento.
1: Exatamente. E infelizmente algumas bancas, talvez tentando um pouco fugir disso, às vezes, muitas vezes cobra um informativo do STJ, mas também de forma memorizada. E o pior. Exatamente. Como se fosse a jurisprudência do tribunal. O que
0: não é, o né? Que não é. Julgado não é julgado
1: jurisprudência. Julgado não é jurisprudência. A gente sempre fala esse aula
0: aqui no Supremo.
1: Exatamente. Porque
0: tem muito aluno que fala, professor, tem uma jurisprudência do STJ, eu falo, não, tem uma não, é a né? jurisprudência sobre esse ponto aí. Você não tem uma é, jurisprudência. Você pode ter um julgado que contraria a jurisprudência consolidada, Exato. que pode ser um indicativo de mudança de rota da jurisprudência. Você Entendi. pode ter um julgado que confirma a jurisprudência da casa. Você pode ter um julgado que faz uma distinção da jurisprudência já consolidada. né? É, enfim, é. Eu acho que essa, essa é uma grande questão mesmo, cara, da gente avaliar. E que acho que falta aos alunos uma, uma percepção mais clara Sim. do que é uh, o exame que ele vai prestar, né, cara? Da linguagem. Ótimo. Linguagem também é uma coisa que eu tenho trabalhado demais, sabe, Chico, nas minhas aulas, porque eu tenho visto que às vezes falta para a galera interpretação de texto, cara. Sim. Porque Sim. o examinador pergunta, A é A? Só que o A pode ser B. Mas o examinador não falou que A pode ser B. Então, quando ele pergunta, A é A? Tá certo, A é A. Mas o aluno, com mil minhocas na cabeça, ele já pensa o quê? Mas ele não falou do B. Não, mas tudo bem, mas o A é A. Aí o aluno, A é A, mas ele não falou de B. Mas ele está te perguntando se o A é A. Perfeito. Não, é sim, o A é A, então tá certo. Sim, sim. Então, aluno, é o que eu costumo falar nas minhas aulas, tem muito aluno que faz prova com o que está na cabeça e não com o que está na prova. Sim. E prova tem que ser feita com o que está escrito, exatamente. e não com o que você está supondo não estar escrito.
1: Exatamente. Mas essa, Armadilha essa, mental, né? Também, exatamente. Mas essa também é a parte da minha crítica, de certa maneira. né Quando a gente vai fazer pós-graduação, estrito -senso, mestrado e tudo mais, é, eu, pelo menos, passei por um estudo que abriu tanto a cabeça com relação a, a, um, a um conhecimento crítico uhum. e que aprofunda... Né, as raízes históricas de determinados institutos jurídicos e integra aquele ramo do direito em, em um ordenamento interdis, exatamente interdisciplinar. E a gente estuda tanto as bases jusfilosóficas de, de determinado instituto que quando a gente vê uma questão dessa, a, a, primeira, a primeira conclusão, quase que instintiva, é dizer. Todas as respostas estão certas ou, to ou todas as alternativas estão certas ou todas as alternativas estão erradas. É. Vai depender da sua interpretação. E isso tudo para concurso público é o contrário. Você, você precisa se acostumar com uma linguagem oposta, com uma linguagem uhum. fechada, isso. do certo ou errado, do conhecimento específico, Até objetivo. por essa questão
0: da, da, da possível nulidade, Exato. né, cara? Porque quando o
1: cara quer abrir, ele acaba fazendo merda. Exatamente. E aí vem a nulidade em cascata, né? É. Eu acho que é o cenário, né, o, é, é a... A prova, a necessidade de se cobrar um conhecimento de um número muito grande de pessoas que acaba impossibilitando é. uma cobrança mais criativa. E como isso é digno de críticas, né, cara, na doutrina. Sim. Tem professores
0: é, acadêmicos oh. que odeiam concurso público, como se o concurso público fosse o demônio do mundo jurídico. Eu acho isso tão besta, tão, Também, tão babaca, sabe? É, é uma falta de percepção de que um conhecimento, ele não vai ser externado ou exigido apenas da determinada forma, como aquele professor acha, sabe? Perfeito. E eu acho que é uma falta até de de, de hombridade, cara, para usar uma palavra forte, porque criticar é sempre a postura mais fácil. Agora, claro. você estar na pele de quem vai fazer uma prova com uma dimensão de muitos concursos de milhares de pessoas, nem sempre é fácil. E eu sempre costumo calçar o sapato do outro para ver se vai apertar. Exatamente. Quer é um exemplo, Chiquinho? Quando a gente faz simulado aqui para os alunos do Supremo, não sei, você que é crítico como eu, <risos> deve passar pelo mesmo problema, sim. né, cara? Você faz aquela questão e fala, poxa, mas se eu cobrar isso aqui, vai ter aluno que vai interpretar, não, essa questão seria nula, realmente eu não posso cobrar. Sim, né? E os sim. outros examinadores são gente como a gente. O que eu acho que a gente tem que extirpar é examinador vaidoso, Sim. É examinador que não aceita que errou e não anula a questão. É examinador que está na banca para vender livro. Exato. Que Esse cobra... tipo de improbidade a gente Exato. tem que né, bater na tecla para que isso, paulatinamente, para que aos poucos. Isso acabe definitivamente Ex no Brasil. Exatamente. Não há mais espaço para isso.
1: Perfeito. Que cobra uma teoria super específica que ninguém conhece, que está no livrinho do fulaninho. Ou no artigo de um professor específico. Claro, se for um, um grande expoente da, daquele ramo jurídico, ótimo. Uma teoria de Klaus Roxin de Jacobs no campo do penal, é perfeitamente aceitável. Claro. Agora, uma teoria. Que é uma teoria repetida por vários. Exato, né? que consta nos, nos manuais, principais manuais. Exatamente. exatamente. É uma questão de honestidade. É.
0: É. E aí e aquele cara né, cara, que está na banca para vender livro, que vai cobrar ah. só a posição dele. Tem alguns estados do Brasil que isso ainda é famoso. O cara vai para a banca para vender livro. E se você não ler o livro do cara, você não vai responder a questão da prova. Perfeito. E isso, ao meu ver, não é mensuração de conhecimento. Isso é mensuração se você foi consumidor do cara ou não.
3: Exatamente. Você
0: consumiu a posição do cara ou não. Se você consumiu, você tem chance. Se você não consumiu, você não tem chance. Isso, para mim, sempre foi improbidade, né? mas, às vezes, acontece no próprio órgão que combate a improbidade, enfim. É, né? é verdade, é complicado.
1: Mas é isso, é isso. Eu acho que, ah, acho que ambos gostaríamos que a prova fosse um pouco mais criativa, inteligente in, e contemporânea na cobrança, Sim. mas, talvez, o ambiente, o método e a necessidade de se perquirir no conhecimento de um número muito grande de, de alunos impossibilite isso.
0: O que você acha das provas de concurso em geral? Você, como um nunca concurseiro.
2: É, eu. a minha grande história de zero anos estudando para concurso, é, eu acho que o momento que eu mais me apeguei quando vocês falaram é em relação a essa diferença entre o que é certo, você ser um pouco criativo na hora de, fazer, de cumprir algum desafio, ou você se apegar mais à parte de decorativo, assim, né, você decorar mais o conteúdo. É, e é óbvio que em algum momento da minha vida, e esse momento continua até hoje. Eu continuo sendo um estudante, né? eu também estudo é, até hoje, todos, todos, somos, né? todos somos eternos estudantes, dia... e desde quando eu iniciei a minha graduação em comunicação, é, a minha área ela sempre fomenta a criatividade, né? ela sempre alimenta você ser criativo dentro de um padrão de normas que toda a área tem, é, e ainda assim nos momentos de prova, nos momentos de, de desafio mesmo, que a gente tem, tanto na parte acadêmica, quanto na parte de trabalho mesmo, de exercício da função, eu sempre é, fui mais para o lado de ser criativo e não obedecer tanto, nos momentos em que me, per que me era permitido, claro, é, essa parte de, de, de decorar. Assim. É óbvio que a comunicação ela tem uma parte que é muito importante você decorar mesmo, é as que... teorias da comunicação. É, que as bases que... científicas, as... Elas
0: são importantes, você entender em qualquer ciência.
2: Exatamente. Sabe? Toda ciência precisa que você, que você entenda disso mesmo. É, até porque são, são essas ciências ainda que muito antigas que justificam muitos atos que são feitos até hoje, né? Que justificam muitas formas de trabalhar que são feitas até hoje.
0: Processo histórico de construção. De Exatamente,
2: conhecimento. né? Todo conhecimento precisa de alicerce, para perpendicular tanto tempo, assim. É, então, assim, é, sou muito favorável a um equilíbrio, assim. É, você precisa respeitar no momento em que a prova te cobrar mais teoria e você não vai ter uma alternativa que não seja decorar. É, mas, assim, em algum outro momento também, eu acho que, aí partindo também dessa, dessa crítica que vocês fizeram para as bancas de concurso, de fazer provas mais inteligentes mesmo, é, que, que eles que... também precisam sair disso.
0: Eu né? concordo, e, e eu acho, Chiquinho, e cara, que a gente poderia, né, de repente, ferenda naquela proposta hum. para o futuro saúde. Né? É, a gente pensar que as provas objetivas devem ter esse caráter mais conteudista para fazer uma grande peneira. Né, sem com ser burras. Todo, com toda certeza. De cobrar certeza. prazo, de cobrar é, quórum, de cobrar coisas do tipo, de cobrar pena. Né, qual é a pena? 6 a 20? 6 a 30? É de detenção ou de recusão? É, é, né? pelo amor de Deus. É, mas aí a gente teria, deveria ter um espaço mais hermenêutico, crítico e argumentativo numa segunda fase, né? E numa prova oral, quem sabe, onde você está ali arguindo o candidato, como a gente já fez vários simulados de prova oral aqui no Supremo, uhum. está ali arguindo o candidato e, e extraindo dele é, vários pontos que poderiam ser interessantes dentro daquele debate das ideias que está sendo feita ali. Então, eu acho que o propósito deve caminhar aí, mais conteudismo no primeiro fase, no primeiro momento, na prova objetiva, peneirando. Numa segunda fase, mais crítico, assim como também... Na prova oral. Fechado? Fechado. Vamos para o segundo ponto do nosso Supremo Cast, episódio 1. Vamos
2: let's lá. go, let's go, let's go.
0: Bom, nesse segundo ponto, a gente vai falar um pouquinho dos nossos alunos. E de ah. nossos alunos a gente tira uma base todos os convulseiros desse enorme país chamado Brasil.
2: Exatamente. Né? É engraçado, exatamente. né, cara? A
0: gente tem aluno do Brasil inteiro, o Supremo hoje tem aluno dos 27 estados da federação, por onde a gente vai no Brasil. Tem aluno nosso em aeroporto. É, né, Você chega bar... na praia,
2: pede uma água de coco, o cara que te atende, caramba, trabalhei nesse
1: lugar, <risos> estudei nesse lugar.
0: Cara, eu fui Caramba, reconhecido. Cara, ideia, cara, eu fui essas reconhecido, histórias são engraçadas. Demais. Exato, eu fui
1: reconhecido em Salvador há dois meses atrás.
0: Reconhecido, Chiquinho? Por uma
1: aluna, sério?
0: Isso acontece muito, cara. O aeroporto, pra mim, é o lugar que a galera mais aborda, assim, fala. E é legal, né, cara? Porque ao mesmo tempo que a gente não é, é uma pessoa, entre as famosas as pessoas olham pra gente porque reconhecem. Exatamente. Porque um vídeo YouTube, exato, né, cara? Exato. Porque eu tenho histórias, assim, bizarras. Ontem, 17 anos de sala de aula, acho que. Tem histórias bizarras, né, cara? E pela faixa etária do cara, eu já vi onde ele estudou comigo. Exato. Se foi no Pretório, se foi no Supremo. Tem uns que eu fico na dúvida, eu pergunto, Supremo ou Pretório? Eu sou faixa etária. E é muito legal receber esse carinho, né, cara, dos alunos. Eu, acho, eu acho muito legal é, que seja um reconhecimento, ou um elogio, ou um simples, ou, oh, fui seu aluno, né? Eu acho isso tão bacana, cara. A gente trabalha tanto, estuda tanto. E uma abordagem dessa que... Em Genuína.
1: Genuína
2: e espontânea. Exato, né? Porque o carinho exato. espontâneo é o mais legítimo que existe. Exatamente. Né?
1: Ainda mais pelo professor no Brasil de hoje. Né? O reconhecimento, que, da reconhecimento da profissão. O reconhecimento da profissão, da importância da educação. É, Sim. É muito, de se pois, ainda respeitar vezes, a figura do professor. Você tá com a né? sua família.
0: A gente fica com a minha mãe e com a minha avó almoçando. Chega aluno. É um orgulho para a família. Né, cara? É, eu Nossa, tava com a minha família quando o aluno a a hoje, chegou. Né, ah, cara? mas esse Bruno
2: Zampieri que O que é isso?
0: Eu acho engraçado, mas é engraçado, cara, porque ao mesmo tempo, é, ontem mesmo, eu tava voltando de viagem, uma aluna na fila, assim, do, do, da entrada do avião já, no, do embarque, uma aluna, oi Bruno, tudo bem? Você falou, oi, tudo bom? E é muito, né, cara? Você, vezes, eu tô joia e você, eu tô bem. Então, é, tô os tudo alunos estão ouvindo a gente, quando topar com a gente na rua da vida aí, se apresente. Oi, eu sou o João, Exato. fui seu aluno no Supremo online, <risos> né? Porque senão você fica assim, meio antipático, né? Não é? Aí você pergunta, oi? Aí uma vez eu perguntei, ah, você foi meu aluno aonde? Não, eu estudei com você. Eu, ah, desculpa, eu não lembro. <risos> Era
1: um colega de faculdade. Só que essa colega de faculdade, né? cinco anos <risos> que você não lembra Perceba que, que foi, hoje, né, cara? Perceba que foi
2: um cara que gostou muito da turma <risos> dele, né?
0: É, <risos> e, e aí, né, cara? Se você perguntar estudando ainda então ou já passou? É uma pergunta péssima. É uma pergunta horrorosa <risos> de se fazer. É, e aí, filho, eu passou eu no concurso, não? Eu costumo perguntar como é que estão as coisas? Aí eu levanto a bola, isso é. é... passei, desisti tô advogando. Ah, não, me casei, tive filho, abandonei concurso. Estou querendo voltar. Eu só levantar a bola. Como estão as coisas? Isso. É uma dica aí para os professores. Isso. Né? Joguei no ar. Joguei no ar. ar joguei no ar. Velho. Joguei no ar.
2: Corta, né, Exatamente. Cada um isso corta é. a própria ele forma.
0: Assunto, ele só queria falar ali. Ele... tá tudo bem. E sai andando, né, <risos> ele, é? Às vezes é. ele só quer
2: um autógrafo é. e uma foto. Uma selfie. Às
0: vezes Exatamente. é só uma selfie Exatamente. e vai embora. Ai, é muito engraçado isso. A gente agradece que, através do Supremo Cash, esse carinho... Que a galera sim, tem com o time supremo. Sim, Mas pra e... falar dos alunos especificamente, né? Do concurseiro em geral, cara. Que, que... O Chiquinho tem uma classificação hum, que eu acho. famosa, pô. famosa. Ó, você aí, não, não desconecte agora do podcast. Agora é o momento crítico. O Olha. Chiquinho tem uma classificação que eu acho, assim, ela é muito verdadeira. Mas ela não é para ouvidos sensíveis. Vamos fazer Olha, esse alerta aqui,
1: né? É, ela é mal compreendida. Como sim, diria Boechá, tirem as crianças do carro. Tirem. Tirem. Exatamente. É é. Tire as crianças do o carro. O viúvo dele até hoje. Mas, pois é. Primeiro, essa minha classificação é muito, muito mal compreendida. Muito.
2: Como as então, grandes obras. Ele já
1: começou a defender. É, Exatamente. Ele também sabe que é polêmico. Porque as pessoas acham que ela é pejorativa. Mas não é. Ela é construtiva? Claro que é construtiva. Então vamos lá. Fala vamos, aí. lá vamos,
2: vamos lá.
0: Vamos
1: lá. É, com os alunos do cursinho. Eu não consigo fazer cursinho. uma coisa. Não, não me chame de cursinho. Não, chame de cursinho. não, não me chame, chame de cursinho. Não me chame de. Essa você está. Você tá está diminuindo. Você está
2: diante Exato. de mim chamando de, de chamando cursinho. De cursinho,
0: voltando então. Parede. Não. Parê, mas, não. Cara, quando a pessoa fala cursinho. Ah, Bruno, você está no cursinho ainda. Eu falei, nunca estive. Cursinho. É surpresa, chamada Supremo. Excelente. Pelo excelente, amor de Deus. Voltando. Exatamente. Cursinho é aquele negócio que você fazia 20 dias ali pra passar numa no... perna. É. é.
2: Exatamente.
1: É que ah, menina, eu
2: estou estudando aí no cursinho. Ela não, não é cursinho. É que nem o mineiro, né? É. Cursinho.
1: É, é cursinho. Ela, é que nem peguei um lanche pra ele uma hamburgueria artesanal, chamando que ele vende de lanche, né? Não é, dá. Voltando. <risos> voltando então, voltando. Com os meus alunos do Supremo, dificilmente eu consigo fazer uma classificação mais precisa, porque não tem tanta troca assim de conhecimento uma vez que as aulas são mais positivas de, de, de conhecimento você diz de, de experiência de experiência, né? é isso, o aluno não fala o outro perfeito, mais. exatamente é uma exatamente. coisa mais
0: verticalizada mais verticalizada. é uma transmissão tá lá em
1: cima, o aluno está ali embaixo, Ótimo. aprendendo aquele conhecimento exatamente, o que toca de certa forma no nosso primeiro ponto também claro, né também. porque justamente porque o conhecimento é um pouco mais conteudista é. é que a gente consegue fazer esse formato, senão a gente teria que dar protagonismo ao aluno do processo uma de educação discussões
0: minha hoje, assim, dentro de uma questão mais estratégica, é como horizontalizar o conhecimento para o concurso público. Exato. Tem sido uma demanda minha,
1: né? Mas vamos lá, vamos, vamos pensar nisso. Vamos pensar fica, nisso. Fica Exatamente. aí a reflexão de hoje, hein? Exatamente, talvez então, <risos> uma reflexão para um próximo podcast. Leve-se aí para, para sua vida. Mas com os alunos da graduação, como existe né, uma certa troca de conhecimento, um pouco mais, mais apurado, eu normalmente divido os meus alunos em da graduação. quatro da graduação. No Supremo, tem muito universitário escutando a gente. Tem muito universitário. No Supremo, eu até consigo fazer, mas vai, depende muito da turma. Normalmente, eu divido em, em quatro grupos. Quatro grupos. A depender da presença de dois critérios. Quatro grupos, dois critérios. Dois, dois pois então. Os que
2: pagam à vista, parcelar. Não, não. Os critérios, <risos> pois é, os critérios
1: são inteligência e empenho. Inteligência e empenho. Exato. O grupo 1 um é composto dos alunos inteligentes e empenhados. O grupo 2 é composto dos alunos que não são tão inteligentes, mas são empenhados. O grupo 3 é composto dos alunos que são claramente inteligentes, mas que não são empenhados. E o grupo 4 é composto dos alunos que não são nem inteligentes e nem empenhados. Mas calma. Você, ouvinte, repita. Calma, calma, calma. calma. Você que está escutando, repita isso para mim agora. Pois
0: bem. Número Não, eu já fico pensando na galera que tá escutando se enquadrando. Eu se sou o um, ou ou vamos eu fazer ficar, o seguinte. Se vamos fazer o seguinte,
2: pega uma ca... você que tá escutando, pega uma caneta. Faz um, uma divisão um na, na diagrama, folha, é. faça um Não. diagrama. Qu
1: quatro quadrantes. Em quatro quadrantes, quatro quadrantes e vai anotando. Repita, pois, Chiquinho. Pois bem, o grupo 1 um tem inteligência, tem empenho. Ótimo. O grupo esse, esse é o fodão. Esse é o foda. Esse aí é. É o Thanos. Aham. É o Thanos. É o perfeito.
2: Thanos Só do estudo. Não, é a beleza
0: de Frederico Néder assim? é,
1: <risos> O grupo 2
0: Cristiano Gonzaga.
1: E, o talvez, Cristiano Gonzaga
2: e talvez uma conta bancária.
1: Tal, também. também. Uma herança. Né? Uma herança, <risos> uma herança <risos> Pô, não, se o cara é inteligente, empenhado e ainda é herdeiro. Aí eu peço em casamento. Não, não precisa. Vai ser bonito na vida. Exatamente. O grupo 2. Não tem tanta inteligência notável, mas tem empenho, o Grupo 3. Esse
0: aí esse aí é bom, esse aí é bom. Não bom, tem tanta bom, inteligência, bom,
1: mas tem empenho. Mas tem, mas tem empenho. O Grupo é 3... É o burro com
0: iniciativa que você chama isso aí? Ó? <risos> Calma
1: que eu vou dizer <risos> o que eu entendo por inteligência e empenho. Não, não me condene ainda. O Grupo 3 tem uma inteligência clara, mas não tem empenho e um grupo 4... uma
0: inteligência clara, mas não, tem empenho. mas não tem empenho. É aquele que a mãe fala assim, ah, você é tão inteligente. Você é tão inteligente. Se você se
1: esforçasse um pouquinho mais... Perfeito. E o grupo 4... identificando não identificando.
2: É... É... Eu... eu tô escutando e pensando, onde será e que eu me encaixo? o grupo 4
1: não tem uma inteligência clara e não é empenhado. Ou seja, esse
0: vai ser uma massa que vai o quê? Vai esse, o... O quê? esse é vai o que vai... vai viver de Bolsa Família esse cara? Que que é? Qual que
1: é? Qual é o destino dele? Ou precisa se achar na vida. Se achar é, na vida. Precisa se achar na vida.
2: Provavelmente algum participante de rateio. <risos> <risos>
1: provavelmente. Esses são os participantes de Raté. Todos? Todos? Isso, isso. Piratas. 100%. Isso. Pois bem, pois bem. O grupo, pois bem. É, mas o que eu entendo por inteligência? Porque cada um desses fatores é dividido. Eu sou, eu sou um cara um pouco metódico na vida, sabe? Um pouco? Eu sou um pouco. Um sou um pouco. Pelo amor é. de Deus. Eu sou um pouco. Enfim, mas o que eu entendo por inteligência? Eu normalmente divido uma inteligência inata de uma Capacidade de pensamento abstrato adquirida. Puta que pariu. São duas coisas. É eu já, não, não, eu não, não, não. já, eu. eu gente, <risos> olha, eu me retiro. Vocês, é, é, com é, licença. Não, 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 É. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha, só, olha só, olha só. É inegável que algumas pessoas possuem, de forma inata, uma capacidade intelectual mais apurada do que outras. Como existem pessoas altas e baixas. Né, normal. Inclusive, a, a ciência hoje, é, normalmente, é, distingue sete inteligências diferentes sete sete Caramba, dependendo cara. da dependendo do autor são onze 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 sendo que três delas possuem uma forte carga inata que é a capacidade verbal-conceitual que é a capacidade de compreensão de conceitos abstratos que é absolutamente essencial para o direito Sim. e de verbalização desses conceitos é a capacidade lógica-dedutiva que é basicamente né a sua inteligência de transformar determinadas premissas em uma, em uma conclusão lógica. Importante para a galera da polícia, isso aí. Importante para a galera da polícia. E a inteligência espacial. Uhum. Que é a inteligência ligada um pouco com a coordenação motora motor, e também. A de
0: atletas. A,
1: exatamente. Um pouco ligada às artes também, né? Claro, porque os estéticos. Plástica, ex, exatamente. Exatamente. Então, existe uma forte carga genética que nem sempre eu consigo identificar. Normalmente, eu só identifico quando o aluno realmente. É notavelmente inteligente, uhum. claramente alguns nascem com, com esse dom. Mas a maioria eu nem. Eu, eu sequer consigo identificar uma inteligência Você não tem a clara. interação
0: necessária para você fazer esse diagnóstico. Perfeito, exatamente. Então, então
1: essa classificação sua ela é um pouco superficial, em que pese assertiva. Infelizmente, uma superficialidade imposta pelo meio, assim como as provas de concurso. <risos> Voltando, então. O, já, já o segundo critério da inteligência é a inteligência adquirida. Por quê? Isso eu percebo muito na, na graduação. Inteligência adquirida é a bagagem que o cara tem, é É, de certa maneira. Porque. O direito, ele exige, por ser uma ciência normativa, ele exige um certo pensamento abstrato muito específico uhum. e que é difícil de se adquirir ah, é, em, curto, em um curto espaço de tempo. Porque compreender o conceito de culpabilidade enquanto um juízo de reprovação pessoal do injusto penal é algo que requer um certo, ah, uma certa, digamos... Desconcretude. É, Exato. Ótimo. Excelente palavra. Uma certa desconcretude. Porque a pessoa que está acostumada a pensar concretamente, a pensar é. em objetos físicos Exatamente. e a resolução de problemas concretos, ela tem muita dificuldade de ir para esse estado mental Sim. no qual esses conceitos se tornam facilmente inteligíveis. É, tem uma parte
0: do penal, principalmente, que tem muito isso. Essa parte muito. da teorização. E é a minha parte favorita, inclusive. A teoria do
1: crime, em geral, tem muito isso. Exatamente. Então o aluno, quando, quando vem para a graduação, principalmente, e, e principalmente aquele que já trabalhou por muito tempo e, às vezes, está tá se reciclando, ele tem uma certa, uma certa dificuldade. E é um grande prazer para mim incentivar essa capacidade de pensamento abstrato e ver a progressão do aluno. Massa. A progressão dele para o grupo 1. Um, porque é. esse é o meu objetivo, Não, é cara. trazer todos os alunos para o grupo 1. Um. Claro que alguns alunos são mais inteligentes que outros, é óbvio. Mas a capacidade de pensamento abstrato necessária ao direito, ela pode ser desenvolvida Cara,
0: Chiquinho, eu, com, ponto... eu concordo completamente, cara. A coisa que eu mais falo na minha aula, eu sei como meu ex-aluno vai se lembrar disso, uhum. né, cara? Segura é... esse shade aí, hein? Hã?
2: Segura o shade aí, ó. <risos>
0: Cara, o é, é, que eu mais bato na tecla, nas minhas aulas até hoje, é o raciocínio, cara. Exato. É julgar a galera para entender o raciocínio da matéria e isso requer uma certa abstração. Perfeito. Porque aí você vai passar para a concretude. Se você Exatamente. constrói um raciocínio abstrato bem feito, lá na frente, quando a situação concreta se apresenta, você tem as bases para você responder aquilo dali é o que eu falo não adianta você querer resolver todos os problemas do mundo sem um embasamento teórico de raciocínio de como a coisa se desenrola para você chegar até ali então a sua função é, é trazer os alunos é isso que os um né
1: exato é isso que o jurista faz inclusive exatamente, né exato né? exato um concreto com certeza e com relação ao empenho dois fatores eu levo em consideração primeiro é o interesse tem gente que não gosta de direito é, que, que odeia que odeia ficar raciocinando em cima de norma que, sabe, acha aquilo mega enfadonho. E, sinceramente... Não se você... gosta nem de interpretação de texto. Não gosta nem de interpretação de texto, exatamente. Se você odeia o direito, você ser é meio, meio brusco aqui. Não, eu acho ótimo. Procure, ó, procure buscar o que te interessa no ramo jurídico ou mude de ramo. É. Desculpa!
2: Caramba, é... que grosseria, é que grosseria. Isso eu é um homem... Nossa, forte, eu, eu, assim, meus pelos do braço caíram.
1: Mas é, mas é sério, porque infelizmente, a, a, esse raciocínio vai ser exigido de você, durante, não só durante a sua formação, como também durante seus desafios profissionais. Claro. É óbvio. E o último fator do empenho é a disponibilidade, a disposição. Porque... E tem a ver com o interesse também, né? Tem a ver com o interesse, você, mas... quanto
0: mais interessado você
1: é... Mais você acha mais tempo. Mais você e... acha
0: tempo, constrói Exato. tempo pra você correr atrás daquele seu interesse. Perfeito. É, se você me colocar pra ler um livro de física, velho, eu não vou achar tempo nenhum na minha agenda Ótimo. pra ler o um livro de física. Agora, se você colocar um livro, coisas que eu gosto, Gestão, finanças, bens digitais. direito civil, bens digitais, <risos> inteligência artificial. Eu vou caçar um tempo para ler isso. Excelente, cara. excelente. Né? Então, eu acho que está ligado. Também então, Chiquinho, ligado. vamos fazer aqui agora a aplicação da sua classificação. Aos concursos públicos. Então eu vou te fazer uma pergunta, cara. Eita. Você tá preparado para minha pergunta? Vamos
1: lá. Vamos lá. Tem eu, eu tambores não, aí. eu, tá eu tentando... não sei qual vai ser. É o editor, eu por sempre favor. sempre quis pedir coisas para o editor e o podcast. Exato. E, e eu vou pedir todo episódio, viu? Todo episódio se vai se ter aí. Vamos lá. A pergunta é. Passar.
2: Mão atrás da orelha, Chiquinho. Mão <risos> atrás a... da orelha.
0: É. Passar em concurso público é para qualquer um. Interrogação. <risos> Em homenagem
1: ao Roberto Avalone, também que também morreu esse dia. Exato. Com, bom, continuando a sessão de grosserias, na minha Sim. opinião, não. Ou de verdades. Ou de verdades, exato. Grosseria pra quem tem ouvido es, sensível. Não é? Exato. Verdades pra quem sabe viver a vida como ela é. Perfeito, perfeito. É,
2: a gente vive aquela sociedade das pessoas que pedem sinceridade das pessoas, e você é sincero e você é grosso. então <risos> Entendi. Que, é, que é, é,
0: assim? Isso aqui dá um episódio também, que sinceridade sim, mas com filtro, né? Exatamente, é uma sinceridade
2: <risos> com aquele famoso bom senso. Com aquele famoso
1: <risos> bom senso. Então, na minha opinião, cara, não. E não por quê? Porque não tem tanto a ver com a minha classificação dos alunos, é claro que está ligado a isso, mas está muito é, ligado também ao seu momento de vida, de certa Comporto maneira. concordo plenamente. Porque determinadas pessoas possuem uma, um momento de vida em que, às vezes, precisa Pensa dar é, desorganização, precisa dar atenção para a família e o, e o é. filho que nasce e, e precisa trabalhar e não tem tempo para é poder isso. se dedicar. Ainda não se adaptou ao pensamento abstrato necessário para um, um estudo eficiente. Então, na minha opinião, infelizmente, você precisa se conhecer. Eu acho, cara. Eu acho que, é,
0: pô, trabalhando com alunos aí há dezenas de anos, cara eu vejo exatamente isso. Eu acho que, assim... Eu tenho, é, passar para concurso é para qualquer um? Eu, eu, eu transformaria essa pergunta assim, é, na seguinte resposta, qualquer um pode passar em concurso. Por quê? Porque passar em concurso envolve uma organização devida. E o que eu mais vejo são alunos com vidas desequilibradas. E o que, que eu chamo de desequilíbrio aqui, cara? Pode ter um aluno desequilibrado que está estudando 10 horas por dia e ele pode estar totalmente desequilibrado porque ele não harmonizou a vida dele adequadamente para o processo da aprovação. Ótimo. Então, o que, que eu chamo de, de vida organizada e equilibrada? Na minha é, 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 perspectiva hoje de vida, um pouco mais maduro, eu vejo que não adianta o cara abdicar do mundo para estudar para concurso. Por exemplo, não vou em festa mais ninguém, não saio, não é o momento de namorar não é o momento é, de viajar minimamente com a minha família, eu não visito mais minha avó, eu não vou mais à casa dos meus pais, eu já briguei com todo mundo da minha família. Isso é um desequilíbrio absoluto.
3: Uhum.
0: E você não vai Perfeito. ter a paz necessária, a tranquilidade necessária, o foco necessário na hora que você senta para estudar. Ótimo. Então, eu acho que passar para o concurso requer conhecimentos prévios. Perfeito. Que não necessariamente são jurídicos. Exato. Eles são psíquicos... Eles são principalmente emocionais, Sim. porque, cara, o que eu mais me deparo são alunos exatamente nesse sentido, que você vê que a vida está desequilibrada.
3: Sim.
0: Ou porque é, desequilibrou por um fator que a gente não comanda, por exemplo, uma morte, um fator hum. que a gente é, poderia comandar, mas não comandou, uma gravidez, Perfeito. Né? Uma, um desemprego de alguém da família, uma doença de alguém da família... É, um aspecto pessoal de não estar tá seguro se é aquilo que se quer. Quantos alunos eu vejo que não têm segurança se aquilo é o que ele quer? Perfeito. Cara, se você não tem segurança, se isso é o que você quer, o, a preliminar de mérito para o seu estudo tem que ser essa segurança. Você tem que buscar ela. Porque muita gente também vai usar isso como uma desculpa para escapar do estudo. Do tipo, ainda não estou muito seguro, quando eu estiver seguro eu vou estudar. E quando é que você vai estar seguro? Isso vai acontecer quando? É, quando? Vai, é quando é que você vai parar para pensar um pouco sobre a sua vida, para saber se é isso que você quer, para saber se é por isso que você vai lutar? Porque eu vejo hoje muito discurso raso, especialmente na internet. Discursos rasos do tipo, Ah, vamos lá, você consegue, se eu conseguir, hum. você, consegue. Se eu conseguir você consegue. Se eu conseguir, você consegue. Cala a boca, irmão.
3: Exatamente. Você não
0: sabe como é a sua vida, você não sabe como é a vida do outro. Exatamente. Falta um pouco de empatia na internet. Falta certeza. um pouco de exercícios de alteridade, de você olhar mais para o outro. Eu acho que, fazendo um parênteses, eu acho que o nosso time hoje do Supremo, ele é um time diferente de tudo que há no Brasil, exatamente é um time pela humanidade, que eu... cara. É um time tipo é um humanidade, empático. É um time empático. A gente quer ouvir os alunos, a gente quer sentir exatamente. a dor que eles sentem. E a gente está fazendo esse podcast aqui, tocando nesse assunto tão delicado, exatamente não para desestabilizar a galera, mas exatamente para mostrar que se você se equilibrar, às vezes pode ser um transtorno alimentar, cara. Sim. Uma pessoa que come desenfreadamente Perfeito. ou que não come, pode ser um transtorno... Crise de
2: ansiedade.
0: Crise hum. de ansiedade, síndrome do pânico. A gente já teve aluno aqui de tudo quanto é jeito. Você tem que equilibrar a sua vida para que esse processo da aprovação possa acontecer da forma mais natural. Não e adianta saudável. você querer enfiar conhecimento pra dentro da sua cabeça se sua vida tiver uma zona. Não vai funcionar, você não vai obter é, o resultado que você procura.
1: Perfeito. Não, mas é exatamente isso. E a questão do momento de vida também é, é algo que toca os seus objetivos, sabe? E eu me lembro, cara, eu, você provavelmente não vai lembrar, mas a primeira aula que eu... eu já assisti em um curso preparatório, foi a sua aula. Minha aula? No dia 8 do 8 do 8. Uau! 8 do 8 do 8, sim. Você como comentou é isso? Sim, você, você falou isso. O um número cabalístico aqui na frente. Do 8, do 8. 8 do 8 do 8? sim. Me lembro, lembro como se fosse hoje. Você 8 falou do 8 que, de 2008. Exatamente. Você falou que é, você tinha ido para Natal. É, andar em um bug, aí, você, aí, você, coment, aí você comentou que é, inicialmente o, o cara lá do bug ia, ia pegar mais gente, você falou, não, legal, galera, e pegou umas velhas que, que, foi obrigar, que obrigaram o cara a andar devagarinho. Sem emoção. Ficou, sem emoção, exatamente. O Bruno exatamente. foi jogando dama <risos> exato, em cima do bug. Exato. E eu me lembro, cara, ainda, naque, ainda naquele ano, você falou algo que, que, de certa forma, me, é, é, me tocou naquele contexto de... de Querendo ou não, né, preparação para concurso público, tem muito isso que a gente vê na, na internet, que é o que você falou. Ah, essas autoajudas baratas. né? De, né? Exatamente. Messias. exatamente. E, prometendo
2: fórmulas perfeitas de prometendo aprovação. Prometendo fórmulas
1: perfeitas, exatamente. E naquela época você falou, olha, é, tem muito, muito concursado que eu vejo que pensa hoje que a, a, o momento mais feliz da vida dele foi quando ele estava estudando para concurso. Porque ele, é. pass, ele passou foi para o interior do Brasil, teve que se afastar da família, está tá fazendo um trabalho repetitivo que não gosta, cheio de responsabilidade com o qual ele não sabe lidar, e não tendo, não tendo com o que gastar dinheiro dele. Então, assim, é isso. até isso você tem que levar em consideração. É, eu
0: sempre falei isso, cara. Que legal que você lembrou disso. Lembro, Bacana, cara, cara. Lembro. Foi uma coisa que me A gente nem marcou. colocou isso aqui no roteiro, mas foi é. que você lembrou. Ah, exato. Porque eu sempre falei isso, cara. Eu estou com água nos olhos aqui agora. <risos> até experimentar experiência, cara, de, de, de colegas, cara, que passaram para delegado federal que é um cargo que muita gente sonha né no Brasil. Bastante, muitos almejado. So, muitos ouvintes aqui sonham com esse cargo. Estu devem estar estudando né? agora para o cargo. Exatamente. Né? E, e, cara, eu conheço um colega meu que passou, foi lá para o Nortão, para a fronteira aí do Brasil, lá para o Sul. E, cara, e o cara é extremamente infeliz. Por quê? Ele construiu uma ideia de que ele seria feliz quando ele fosse aprovado no concurso. Sim, ele projetou toda Olha, a definição mundo... de felicidade
2: dele Exato, nessa aprovação.
0: Todo mundo que deposita demais num ato a sua felicidade, provavelmente vai se frustrar. Bastante. Eu dou exemplos de pessoas que se casam. Ah, quando eu casar e montar minha família, eu vou ser feliz e tal. Quando eu for mãe, quando eu for pai, eu vou ser feliz. Quando eu passar no concurso, eu vou ser feliz. Você não está vivendo o hoje, né, cara? Sim. A felicidade
2: não é um ato, ele é um processo. Assim, você Exato. vai ter um processo muito feliz. E o processo de estudo, por mais pesado que possa ser, por mais exigente que possa ser, por mais que te cobre bastante disciplina, ele não precisa ser um processo infeliz. Ele não precisa ser um Exatamente. processo triste, desequilibrado, desequilibrado que Essa vai fazer você acordar, acordar e dizer assim, nossa, que saco, eu vou ter que estudar hoje. É. Sabe? Ou então Os sintomas galera... começam aí.
0: Aquela galera, a gente acabou de ter o um carnaval agora, né? Aí, pô, você tem um carnaval, a galera pergunta, vou estudar no carnaval ou não? Pô, eu, eu só respondo, cara, eu não sei como é que é a sua vida. Sim. Às vezes você tem uma proposta, sua namorada Sim. chegou pra você Cara, seguinte, meu pai vai pagar Pra gente pra Salvador, vai a família inteira Camarote, tudo pago Mas vai falar, não, não vou não Porque eu tenho que estudar aqui cinco dias Bicho, as oportunidades aparecem a Sua vida vai lá e vai ser feliz, irmão exatamente porque, Sabe o que, que vai acontecer se você for passar cinco dias em Salvador? Vai ser uma experiência sensacional
1: você Já foi, Chiquinho? No Carnaval, no um Salvador, não. Sim, Adoraria não, ver o Chiquinho num bloco, hein? É sensacional. Cantando uma banda Eva. Né?
0: Imagina o Chiquinho, correndo a da Ivete. Meu Deus ah do céu. É a cara com do Chiquinho. Combina né? muito com cara, ele. Cara, mas por que eu tô falando isso? Às vezes o cara vai, passa cinco dias em Salvador, e esse cara volta um monstro pra estudar. Completamente ele aliviado. falou, cara, já aproveitei, agora eu posso ir o quê? Eu posso ir estudar. Eu vejo isso fazendo aqui uma confissão, pra quem tá nos ouvindo, é da minha vida, cara. Tem hora que a gente tá dando tanta aula, Chiquinho. O Caio vê ali, Não, Bruno, que cara é essa? Eu fala, cara, eu tô morto. Eu dei 10 aulas essa semana.
2: É, olha pro Bruno, Bruno, olha, eu penso, Bruno? Tem alguém aí? <risos> é você? Tem alguém aí?
0: Porque, cara, dar <risos> aula em curso preparatório, eu sempre falo, é um esporte de alta performance. É, e você Mexe com a sua energia. Anos. É, é jogar é. A, a Série A do Brasileirão durante vários anos. Não é sim. pra qualquer jogador. É, Mexe verdade. demais. E o que, que eu falo nesse sentido? Eu percebo, sabe, Caio, quando eu tô, cara, muito, 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 muito cansado, porque dei muitas, muitas aulas e tô me dedicando pouco a outros aspectos da minha vida, né? o descanso, ao lazer e a etc, família e por aí vai, eu percebo, cara, o quanto eu fico uma pessoa chata, o quanto eu fico uma pessoa sem paciência e o quanto que, às vezes, eu tirar quatro dias para descansar viajar para qualquer lugar, ou ficar em casa, bicho. Sem fazer sem absolutamente fazer nada. nada. O quanto que misera o quanto que me faz bem. Então, o Bruno Sim. é o mesmo cara que o Concursando. São seres humanos iguais. Sentimentos Você iguais, é, né? capacidade
2: de sentir as mesmas. Exatamente. Né? E um processo que eu acho que é bom a gente tocar, hum. é, que é muito importante na vida de quem estuda, não só para concurso, acho que para quem estuda em qualquer campo, assim, saúde mental. Isso é muito importante. É, isso, é muito importante. Os processos na vida da gente, eles vão ter uns momentos muito baixos mesmo. Ninguém fica feliz quando recebe a reprovação. É. Ninguém é. olha e fala caramba, vamos embora, né? Você tem que continuar. Você tem que continuar de alguma forma. A gente teve a cerimônia do Oscar há uns dias para trás, em que a Lady Gaga, quando ela venceu o Oscar dela, ela falou justamente isso. Não se trata de quantas vezes você cai, não se trata de quantas reprovações você vai ter, Vira se trata Lidua, né? da capacidade que você vai ter de olhar para isso e falar: caramba, tem outra chegando, sabe? tem outra oportunidade de vencer chegando. E a gente, é, eu acompanho nos eventos que a gente faz no Supremo. Isso é uma palavra que o Bruno fala bastante nos finais de eventos que a gente tem. A prova de amanhã não é a última da sua vida. É. A é. etapa que você tem e de amanhã... Primeira, e nem né? a primeira, né? Você as prova a sua vida inteira. Ah, exatamente. Você faz prova desde que você entra no maternal, desde é. que você entra no ensino fundamental, Esse médio, é graduação. É o modelo de ensino brasileiro mesmo. Que tá... Fica aí a crítica para o próximo episódio do podcast. É. 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 As formas de avaliação de ensino, de, de aprendizado. É, mas, assim, não é o, sua vida não acaba amanhã, independente de ser aprovado ou não. E é por isso que, às vezes, esse exemplo que o Bruno deu de pessoas que são aprovadas e aí elas recebem o prestígio da carreira, o, a remuneração da carreira, o status da carreira, mas aí você olha e, tipo, falta faltando alguma coisa. Vida, tá fal... vazia. Vida vazia. Vida vazia. Desequilibrou. E desequilibrou. Exatamente. Porque desequilibrou. não prestou atenção no processo. Ele não foi feliz no processo. Exatamente. E se você não é feliz no processo, no final você também não vai ser.
1: Exatamente. Ah. Esse... E Palavra, e... Do Palavra, do... Do Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. O que que fala agora? Graças a Deus. Graças a Deus. Se você está com um copo de água,
2: e agora é o momento de você encher um copo de água. Deixa do lado do seu celular.
1: Justamente. E todo esse processo, essa jornada de autoconhecimento foi muito importante, por exemplo, na minha história. Comecei como estudante para concurso. E, cara, eu, eu amo a sala de aula, eu amo aprender, estudar e lecionar, é, tudo envolvendo, hoje em dia, escrever, é, tudo envolvendo a atividade acadêmica e meio que repaginei completamente a minha vida a, a partir desses, dessas, é, desses pensamentos e, e, des, e, e dessas cogitações. Então, é, eu acho que esse é um exercício válido para todo concurseiro, sabe? Essa autoanálise auto exato e também essa consciência de que o concurso não pode ser uma salvação. É. Nenhuma condenação. E, nem uma
2: condenação. e aí, cara, eu vou falar
0: uma coisa aqui que muita gente vai brigar comigo, bicho. Mas assim, hum. é até porque é, fiz vários anos na minha vida e acho muito importante que vários façam. É o processo terapêutico, cara. Você fazer uma análise uhum. com psicólogo Qual? mesmo. Muito já, importante. muito importante. questão da saúde mental. Eu vejo tanta gente gastando dinheiro com besteira em concurso público, sabe? Quer gastar uma coisa boa, procura um bom profissional de psicologia. Exatamente. Porque ele pode te ajudar a se equilibrar nesse período tão sensível, que é esse período de afirmação profissional. Exatamente. Que é o período do processo da aprovação. Então, às vezes, ao invés de pagar... Tem coaches bons, tá? Eu admiro o trabalho de alguns coachings. Mas, assim, a maioria que eu vejo, pelo menos de fora, são pessoas que estão vendendo fórmula Sim. mágica. Elas, às, às vezes, vezes o a... dinheiro que você vai gastar com coach, se você pagasse uma terapia, né, cara? Ela Exato. poderia ser tão mais construtiva... E transformadora. E eficiente é e transformadora, né, cara? Exatamente. Fica essa ideia aí, jogando... Sim. Porque a gente tem que lembrar
2: aí. que esse processo de concurso você está sendo testado ali. É a sua uhum. capacidade, né? a forma com que a gente vive hoje essa essa cobrança é a seguinte, você está o seu conhecimento está sendo testado, e se você acaba sendo reprovado, você tem uma armadilha ali de começar a ter sentimentos negativos ao seu respeito. É. Né, você começa a não se achar tão bom, você é. começa a se achar não tão inteligente. Perfeito. E a gente tem que lembrar que muitas das vezes, os nossos alunos, eles não estão sozinhos ali. A família colocou uma expectativa muito grande em cima, o namorado é. a namorada o marido a marida quantas vezes a gente já viu é, aluno é, marido de aluno que às vezes para de estudar que perdão para de trabalhar para ajudar o, o, o companheiro a companheira nos estudos sabe assim tem então tem uma est é, o, o estudo para concurso ele não move só a pessoa ele move uma instituição inteira. Tem alunos aqui que, assim, a família inteira se mobiliza no momento da prova do cara. No nosso então, AraH
0: assim, né? no tem nosso pai tem e mãe, pai
2: vai, mãe é. sabe? Parido, Isso... namorado, Exatamente. Namorado. Nas portas de prova, eles vão junto, eles entregam como se fosse, assim, uma cerimônia. Meu filho é. está indo fazer uma prova. Exato. Então, assim, é claro que em algum momento, na sua cabeça, você fica pensando, não é só a mim que eu estou decepcionando. Eu é. vou decepcionar um pai, uma e mãe. Aí, cara, né? mas aí eu
0: coloco até um questionamento trazendo a minha experiência pessoal, sabe? Porque a minha mãe nunca soube nem quando eu ia fazer a prova, cara.
2: A não, minha mãe, meu pai pensa que eu tô no fundamental até hoje. É, porque, porque ele chega, cai é. e fala, cai passou no terceiro ano agora. É, mas
0: aí, cara, aí vai até uma experiência. Porque quanto mais gente você envolve nesse processo, mais expectativa você pra vai Para você criar. atender. Claro. É, porque é mais gente que você está envolvendo. Exatamente. Exatamente. quanto mais gente você envolve... Não adianta você entrar no elevador e falar pro seu vizinho que você está estudando para concurso, que semana que vem ele vai te perguntar se você passou. Sim. Perfeito. E aí você vai ficar puto com ele. Mas espera aí, e o seu comportamento anterior? Né? Exatamente. Então, de repente, quando eu vejo assim... Tá certo. Tem hora que, pô, o apoio de mãe, pai, irmão, é, namorado, marido. É muito importante. Marido, é super importante. Mas, lembrem-se, você é responsável por aquilo que você cativa. Uma frase nunca dita. Né? <risos> Uma frase que nunca é, foi dita. Exatamente. Frase, né? Pequeno príncipe Pequeno, é nenhum disse isso. Pequeno príncipe é nenhum é, isso. disse isso. Então, pessoal, é, eu acho que Vale essa reflexão, bastante. É, já que esse podcast é para adultos, né? Exatamente,
2: é, exatamente. Para adultos, Exa exatamente. maduros, né? Sim, Exa sim. E,
1: e são, essas, são esses os anseios que, com os quais você entra em contato com, uh, com os alunos nas redes sociais? ah né?
2: Bastante, bastante, assim. É, para mim que estou na frente hoje, talvez, da maior mídia que o Supremo tem, que no Supremo em algum momento sou eu, <risos> é, eu percebo bastante, assim, dois pontos muito fortes uhum. e que são sensíveis para mim também, que são comuns a todos eles, que é a ansiedade e a falta da organização do tempo deles. Uhum. E aí isso acaba abrindo brecha para imediatismos. Uhum. Assim, do aluno chegar, é, pra para mim, para mim falar assim, caramba, supremo, comprei uma turma, fiz a turma e não passei. Mas em nenhum momento a gente prometeu que se você fizesse a turma, você iria passar. O Supremo não
0: promete o aprovação. O Supremo não promete aqui aprovação. Aqui não tem aqui, natal,
2: não. Não, aqui não. Aqui não, meu irmão. Não. Aqui não. Aqui não, meu irmão. Então, assim, a ansiedade acaba te traindo na grande maioria das vezes. Você que está estudando para concursos tem que pensar que a turma do Supremo, ela não está pegando você pela mão, literalmente, e colocando na aprovação, não. É você que vai caminhar até lá. Claro. A gente vai te fornecer ajuda para isso conhecimento para isso, conhecimento. né, com um time que, assim, tá amplamente, e aí eu posso falar asseguradamente, dentro dos anos que eu trabalho aqui dentro, que eu asseguro veementemente que é um time que está completamente comprometido com isso, assim, São eu sou professor que... O
0: comprometimento do nosso time é muito legal, é Nós muito falar elevado,
2: dele. é muito elevado, então, assim, o que eu mais percebo nos alunos, assim, que fazem contato comigo, e a gente tá lembrando que eu sou o supremo do Instagram... Instagram esta que é uma plataforma completamente tóxica às vezes. Sim. É uma plataforma que pode te derrubar às vezes, porque você está exposto toda hora ao sucesso do outro.
3: Exatamente.
2: Então, você tem que lembrar que cada vida é uma, cada processo é um. Então, assim, o seu anseio não pode se basear no sucesso ou no insucesso de alguém. É. Não é porque o seu coleguinha história, passou. História, né? Exatamente, cada um sabe onde o calo aperta, cada um sabe do que teve que abdicar para fazer. Então, assim, do que eu percebo dos anseios dos alunos é, essa falta de organização de tempo da galera que falar ah, não consigo comprar uma turma online porque eu não consigo eu não tenho Tem disciplina para assistir é, ou então ah mas eu não consigo comprar um curso presencial e ficar várias horas escutando um professor falando é. É, então assim parte muito da própria do próprio desequilíbrio que, foi o que o Bruno falou assim você ainda não encontrou a sua forma de fazer é. né? então assim acho é. que a autocrítica o
0: segredo da aprovação é, esse, né? é olhar para si primeiro é olhar, olhar para si. si e aí buscar dentro, qual é a minha melhor performance dentro disso, dentro dentro disso... é disso a, a sua melhor performance. sinceramente. É. Chegando então ao ponto 3 desse nosso primeiro Supremo Cast. Bom, a gente reservou esse momento a gente poder falar um pouco desse time Supremo que, olha, eu já dei aula em muito lugar com muita gente e vou para te falar um negócio. Acho que eu nunca dei aula com um time tão integrado, com uma galera que se respeita acima de tudo, com uma galera que realmente gosta, que tem afinidade uns com os outros, que gosta de estar fora da sala de aula junto, que gosta de participar de eventos juntos, uma galera com muito pouca vaidade. Exato. que é uma raridade nesse nosso meio jurídico, né? O que tem de rei, né? rainha aí, né? É um que se saco. colocaram lá, né? Que se colocaram é, lá. É um, é um inferno isso. Eu sempre tive muita preguiça disso, no um direito como um todo. E eu acho que o nosso time ele é reconhecido assim, como um time que está no mesmo plano dos alunos, né? Isso é muito legal. É um, é um time aplaudido
2: legal. pela humildade dele.
0: É um time é. reconhecido é, é por essa humildade, reconhecido ser um tipo incompetente, mas eu não tô aqui pra ficar rasgando seda, não.
2: Pô, tô aqui pra falar Nós mal. Pra
0: falar,
2: <risos> é, exato, é treta, pelo é, amor de Deus. Exato.
0: Eu na quero verdade, treta.
1: Eu quero, na verdade, é, exato. Na verdade, assim, eu quero a gente só... passando no
2: RH amanhã.
1: É, foi só pra não muito <risos> saco. <risos>
2: Com todo Bom, respeito ao meu chefe tá está presente, então meu chefe a todos os elogios do mundo. Não, esse está Pelo excluído. amor de Deus. Eu e o Chiquinho
0: está <risos> aqui, tá? Por, por razões óbvias. Porque sim. nós somos os hosts. Por é, razões sim. óbvias, né? É, deixa que os outros falem da Ninguém gente. Ninguém quer. É. Deixa que os outros falem mal de mim. Não precisa de eu ficar falando mal de mim. Tá? falem bem
2: ou falem mal. É, então, <risos> cara, cara de vamos mim.
0: começar aqui. Eu fiz uma seleção aqui dos professores. Eu vou apresentando os nomes do time supremo. E vocês vão destilando o seu veneno. Ok, ok. Vamos <risos> lá. <risos> Vou destilar o meu veneno, ok, ok. Vamos começar por ele, né, cara? Por ele, Gente. que é um galã na visão dele mesmo. Ah,
2: <risos> muito obrigado. Vamos falar
0: de Bernardo Gonçalves?
1: <risos> Bernardo Gonçalves, galã? Ué? Como assim? Eu sei que você tá, é. escutando,
2: eu sei que você tá escutando agora, o seu aplicativo não travou. Ele tá é, rodando é, normal, é, tá? Cara,
1: se você, se você falasse ele que se considera um galã e me passasse a bola, eu nunca falaria o nome do Bernardo. Ele é Bernardo eu ele acho que eu é um galã, cara. Eu, não, eu acho que eu falaria o é um nome galão de todos os mal compreendido. Galã mal compreendido. O galã mal compreendido. Mal compreendido é um outros homem é eu pelos falo. outros.
0: exatamente. É um homem
2: que tá no tempo errado da história. Tá no tempo, é um errado, tempo errado da história. O Bernardo
0: realmente é a maior figura que a gente tem aqui no Supremo. Ganhou até o Oscar, né? De maior figura. Exatamente. O Bernardo, ele é o cara mais... Talvez um dos casos mais inteligentes que eu conheça na vida. Sim. É um Sim. monstro de inteligência, né? E é um cara... Que realmente nos cativa, porque aquilo que ele é em sala de aula, ele é fora de sala de aula. Exatamente. Eu acho que ele é a melhor definição do Bernardo. Sim. Ele sim. Não, fala, ele não existem
2: personagem. várias versões de Bernardo. Aquilo é o aquilo, Bernardo. É aquilo ali. Exatamente. É aquilo ali, tá exatamente.
1: ótimo. Não é toa, exatamente. Não, não é à toa que é professor da federal, né? Ter extremamente próximo. Trigente. a ser titular já. Né? Exatamente. Logo, logo será titular. Autor, né?
0: Autor de livros. Autor Sim. de vários de os direito direito de, Exatamente,
1: Os dos maiores manuais de, de direito constitucional. Um gosto
2: musical famoso. É.
1: Exato. Agora, o já que a gente famoso. falou de, de,
0: de Bernardo, Bernardo tem um amor platônico no Supremo, vocês sabem, né? Tem. tem não, na verdade, um grande amor platônico no ah, Supremo. Ah, é, Qual? É, Cristiano Gonzaga. <risos> Cristiano Gonzaga. <risos> Cristiano Gonzaga, que Bernardo Arfino, que já viu de sunga. Que já, viu de... já que... viu de sunga? Já viu de sunga uma vez na piscina, do prédio. Ele foi visitar um prédio pra comprar um apartamento, foi na área de lazer. Quem estava lá tomando sol pensou de sunga?
2: Que... Pensou que era um golfinho. E não
0: foi premeditada, né? Segundo ele. Olhou, pensou
2: que era um golfinho e chegou perto.
0: Cristiano Gonzaga. Era um golfinho na piscina. <risos> era um
2: golfinho na piscina. Até pelo som, que é muito similar.
0: É pela pele de golfinho.
2: É, uma pele de golfinho, é muito creme. É, exato é. No um canto, né? Exatamente.
0: Não, o Cris é um cara, né? O Cris foi tão calouro na faculdade. Ele era dois anos abaixo de mim na faculdade. O Chris, isso é, é idade hein? Não, tem problema. A gente é velho mesmo. Já passei dos <risos> 40. É, o Cris, é, ele é um cara que a galera... É muito interessante o Cris, cara, porque o Cris, ele tem essa, essa coisa do modelo, né? Que já foi modelo o Cris, você sabe, né? Sim. Já frequentou passarelas né, junto com o Gisele Pint ah, e esse pessoal. Ele é o um
1: molde do, da atual versão do Ken da Barbie. Ken. Ele é um é, é, que é. Ele é o Ken da Barbie, exato. O Ken da Barbie, na verdade, é feito... É, o, material, dele, o material entendeu?
2: sintético do Ken da Barbie é extraído
1: do DNA de Chris Manzac. Exatamente, na verdade, é a, é a pele dele que, <risos> é, a, que é a própria pele
2: dele que descama.
1: Ele, no banho, Ele a, vai coliação, juntando. Né? A indústria da Barbie e pega os restos
2: Leva para indústria e forma o boneco e forma que é. o
0: boneco, o boneco que é. exatamente, exatamente. Então, e, e o Cris, né, cara? Eu, eu sempre eu gosto de falar do Cris, porque o Cris, quem olha, fala, pô, é o galã, o um cara bem-sucedido, uma família maravilhosa. Vida perfeita. Mas a vida do Cris é muito interessante. Cara. Um dia eu vou chamar ele aqui, ele vai contar da vida dele. Eu não vou cometer essa inconfidência, não. Sim. Mas o Cris, só para dar um exemplo, o Cris tem uma deficiência auditiva fortíssima. Exatamente. que Pouca gente sabe, cara. E ele supera isso. Ele tem... É, é, uma garra desde muito moleque para superar. Isso é uma coisa pouco falada e ele fez concurso para o Ministério Público sem participar de vagas de deficiente Acho que isso mostra um pouco o que é o Cris para além né, da, da, daquela, daquela, daquele ar externo, daquela, daquela forma. Do discurso <risos> bem, comum. É, do, né? do senso
2: comum. Do senso né? comum, do senso né? comum né? Do
0: que ele é. Mas já que a gente puxou Cristiano <risos> Gonzaga Cristiano Gonzaga, no final do semana passado estava no Rio, que é a terra de mais um personagem nosso.
1: Oh Rodrigo, Rodrigo. Ah, o, o atual
2: vai de produção nacional do Oscar
1: Supremo né? Exatamente Rodrigo Belo Que Rodrigo. divide quartos com o Chiquinho Comigo. Exata Exatamente É o exatamente. Seu parceiro
2: de quarto e se, e se divide alguma coisa além de quarto a gente vai descobrir agora Vai, fala bora
1: Olha, <risos> Olha. A esposa não está escutando Chiquinho Exato mesmo. Eu, eu poderia dizer que de vez em quando ele ronca. Ele ronca? Nossa, essa <risos> é a Poxa, caramba. Eu tava esperando um peito <risos> depilado, uma parada
2: Pois é, ali. cara. Não, eu tava não. esperando um mamilo pra fora, uma não. coisa assim. Mas,
1: cara, Chiquinho, ele... esfrega minhas costas
0: é. na hora do banho. Chiquinho, não, não, pelo não, amor de não. Deus.
1: Mas, cara, Rodrigo Belo, ele consegue ser o estereótipo do carioca. Mas, no caso do Belo, o
0: que eu acho mais intrigante, assim, é o lado feliz, cara. o, o bom humor
2: do Chris,
1: isso.
2: reclamando.
1: exatamente, exatamente. e é? É, é interessante que o Caio falou da falsidade no Instagram, querendo ou não, são vidas, são vidas de plástico, né? A maioria das pessoas. mas o, a forma como o Belo se apresenta no Instagram é como okay, ele é, é, é na vida real. É aquele aquele sorriso é dele mesmo, é, é, dele mesmo. é dele. aquele é dele, aquilo é dele. exatamente da conversa mais mais prosaica aquele que você, você pode ter. De bom morte, que eu tinha essa, eu teria essa pergunta pra te fazer, já que você divide quartos com ele. Pois então, não. Não? Não. Mas ele...
0: quem tá falando de acordar de bom Era pai? o que eu ia Francisco falar agora. Francisco Menezes, o Francisco Porque... merez o pessoal que tá nos ouvindo aí. O Francisco Menezes, quando tem hora H, ele já falou: Bruno, não me escale no período da manhã.
1: Porque como é que é? Não existe vida? Olha, olha só. Não existe vida inteligente antes, antes das nove da manhã e ninguém merece ser feliz antes das 8. Ninguém merece ser feliz? Ninguém. Ninguém merece Bem ser feliz. Nem antes das oito, Chiquinho? Não. Eu acho, sinceramente, eu acho que bom dia antes das oito é abuso de direito. Abuso de direito? Deveria ser um tipo penal. <risos> tipo, aprender em flagrante. <risos> bom dia. Eu tejo preso. Tejo preso. Desde preso. Exatamente. Meu Desse jeito. Mas, o... enfim, eu, eu, eu tenho esse problema. Não, não é um problema... Digamos, é, é, que depende da minha vontade. É, é, tipo, é, na verdade, é um problema de completa. É que... É que... Exato, completa ausência de serotonina e outros neurotransmissores análogos no sistema nervoso central onde se asolve. Simples Diagnosticado, inclusive. É. Semi. Semi. Semi das da
0: Semi jago das da Traduzindo para o então, português é. livre, ele esse, tem a mau humor. Chiquinho que é médica foi ela, e a mãe de Chiquinho é médica, elas fizeram essa... Exatamente. Chiquinho é o melhor case exatamente. de análise de medicina é, que a família dele é, é, tem. Exatamente. Me, me, minha esposa não me cumprimenta de manhã. Não te cumprimenta. Mas ela já entendeu o seu ritmo. Mas isso nem é, eu. Isso mostra a maturidade <risos> do relacionamento. Perfeito. O pior seria se ela ficasse o quê? Por que,
1: que você não me cumprimenta de manhã? Seria muito pior. Eu te dei bom nossa dia. Eu te dei bom dia. Por que, que você
2: não me deu bom dela. dia?
1: É, é, exatamente. Então é. Ela, ela sabe. Nem, nem tomar. Mas isso, café, na verdade, a, a gente também cor.
2: sabe. Eu também não te cumprimento de manhã. Já reparou? Se falamos <risos> de
1: pessoas que estão sempre de bom humor,
0: a gente lembra também dela. A nossa grande rainha da OAB. Flávia Campos. Flávia Campos. Cara, a Flavinha, uh... bicho. A Flavinha, também ex-aluna do Supremo, hoje um fenômeno em sala prata de Prata da Casa. Cara, Prata da Casa, a Flavinha, bicho, ela, 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 ela irrita. A Flavinha, gente, cara, hoje ela chegou com uma saia de onça, eu e o Caio falamos assim com ela, ih, a jaguatirica aí, Opa. ela riu e falou, tira uma foto, a gente falou, puta que pariu, você vai zoar a pessoa, a pessoa, tá. Pelo amor bem, de Deus. Cá, ela... Tira uma foto, já que você gostou, e numa
1: boa, rindo, não dá boa. nem Sim. pra zoar, cara. Não a Flavinha é uma
2: pessoa, uma vez eu recebi no Instagram do Supremo, que me perguntaram assim, a Flavinha é realmente esse tipo de pessoa que a gente acaba vendo aqui? E o que eu respondi pra essa pessoa foi, eu nunca estive do lado da Flavinha sem dar um sorriso. Impossível, é. é impossível
0: E ela, cara, ela é, e ela é o que eu falo assim, né Na gestão do curso, é que ela é o pau pra toda a obra, cara Por quê? Ah, com certeza Seu, O Flavinha tem que gravar uma aula domingo Lá em Macapá Vambora, fechou O Flavinha foi pro Acre é? Com a gente, exato, com você exato, eu também fui. <risos> O Flavinha foi pro, Acre. Também, ativo, foi em Rio, pro Acre Um abraço pra galera lá do Acre Exatamente. Aí, Que é distante, é difícil Quatro horas, 10 horas, quando demorou pra chegar, Pesado. ficamos lá menos, quase menos vinte horas. E 24, lá, o voo assim. de volta foi às duas e meia 2 da manhã. Duas e meia da manhã, exatamente. Exatamente. Né? Então, pessoal... Mais uma né? vez, reforçando Não, o Flavinha, fato de termos né?
2: alunos no país inteiro. É. Né?
0: A Flavinha, cara, ela é realmente... Ela, eu sou fã número um da Flavinha, cara. Dois, eu também é, no sou. No aniversário dela, até fiz uma publicação no meu Instagram que foi, pô, super sincera e honesta que a Flavinha é nota mil. Um beijo, Flavinha,
1: se você estiver escutando a gente. Um beijo. Nós pegamos leve Exato. com você, porque não, não adianta te zoar. Então deixa, eu, então deixa eu zoar um pouco, ela foi o Oscar de direção defensiva né, ah. do, do Supremo. Ah. Exato, ah, Já tomou 10 multas em um dia só. Eu quero saber cadê o Detran, né, velho? Cadê, cadê o, o Detran? Exato. Fica aqui a que crítica. Fica aqui é a crítica
2: ao Departamento de Trânsito, é. que, que não está fiscalizando a Flavinha. O
0: mais legal é que mais de uma vez. Eu já alguém do Detran aí, vamos dar um CPF da Flavinha. Porque... Você ah. pode entrar em contato
2: no Instagram, @SupremoTV. e eu vou te dar todas as orientações para você localizar a Flavinha <risos> Você vai chegar no shopping Diamond Mall e ela vai estar lá.
1: Mais de uma vez eu já zoei alguma coisa relacionada a trânsito né? é, com a Flavinha. Ela disse: que Aconteceu comigo na última vez <risos> do horário de verão. eu quando entra o no horário de verão, tem, acontece muito acidente de, de trânsito, porque a galera não se acostuma, ela... Eu já bati o um carro no horário de verão. <risos> eu já bati o um carro eu no horário de verão. Eu já dei PT no carro do horário <risos> de verão. Mas é uma grande Por pessoa. Que? Uma grande Por pessoa. Douradão uma, uma grande pessoa. admirável Abraço, Flavinha.
2: Admirável. Falando de
0: Flavinha, temos que falar da dupla dinâmica dela. Ah, com certeza. Dela, né? uh, o Renatinha... Renatinha e Está aí vivendo um romance nas redes sociais. Tá Vencedora nas redes do Oscar. Sociais público, assim? Não, nas redes sociais. Vencedora do
2: Oscar de comédia romântica, comédia junto a com o Ival. Romântia, ah.
0: Cara, a Renatinha é uma figuraça. É outra, ah, é Que é a mesma coisa em sala de aula e fora da sala de aula. Authenticidade abriu. Authenticidade
2: Authenticidade abriu. Abriu, a autenticidade abriu. Autenticidade abriu, exatamente. Renatinha
0: que foi minha aluna, cara, no Pretório. SAT. Fazia em Itaúna. Caramba, cidade Renatinha dela. Era, era de Itaúna assistir aula lá. Abraço, Itaúna. Quem é, e, e Renatinha, cara, fantástica constitucionalista nossa. É né? a maior é. constitucionalista do Supremo, com 1,34m. Eu sei. É você, uma mulher. Assim, você, eu é.
1: adoro o casal da Renatinha, que é uma das poucas pessoas que eu me sinto alto. Exatamente, mesmo de salto. Mesmo de salto, mesmo de salto a que... maior que ela. Exatamente. 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 Renatinha. Mas,
0: assim, Se é falou de pessoa. Renatinha, falamos dele também que aluga o apartamento de Renatinha na vida real. Ival Rec. Agora, agora tocamos no
2: um ponto sensível. Eu sou Ival. absolutamente apaixonado por Ival Reck É, cara,
0: você chamou ele de solo do que que na rede social, cara. cara é. Cada, cada um, tem,
2: um tem uma forma de Bey amar. Solo, a minha é tirando sarro do Ival, infelizmente. O Ival é um cara que, assim, é, a humildade desse cara é assustadora. Assustadora, assim. O, o senso de trabalho dele, a entrega dele, a disponibilidade dele eu sou absolutamente fã, e é legal, mil porque projetos. mil projetos, ele tá fazendo sempre alguma coisa, e o tá sempre sem ar, tá sempre ofegante, você acha que ele tá saindo da academia? Não, ele estava <risos> ele correndo, pescar, ele né? só atravessou <risos> a rua. <risos> ele
3: subiu
2: 3 degraus Ele subiu três degraus, ele subiu três degraus, e que assim, e é um cara que vive a vida também muito feliz, tá sempre muito feliz. É,
0: de de boismo né? De boísmo, de boísmo, de boísmo, de boísmo exato, sim. Eu Então eu, eu particularmente,
2: e assim, e como eu sou um cara que sempre adotei o bom humor, até no Instagram do Supremo, ele sempre foi um cara que levou tudo na esportiva, sempre Rio junto, né? Uhum. Ele não acha, ele não, não acha é uma do
0: nosso time, né? A gente todo mundo. E Sim, aí, todo mundo ri junto. Tá tudo bem, bom, né, Exatamente, não. exatamente. Não. Não. Até o Caio quando me zoa, ele fala que vai ser demitido e ele nunca recebeu sequer.
1: E eu tô aqui agora.
0: Uma falta grave na sua carteira. Exatamente. Grande, tá vendo?
2: <risos> eu tô aqui agora falando para você, ou seja.
0: Pois é. Não é? Posso, pois Bruno, é. Não é claro trabalhar. que
2: assim, toda vez que eu vou postar alguma coisa do Bruno, eu espero o Bruno. Se o Bruno tem aula, eu espero o Bruno subir pra, pra aula. E aí eu, eu me comporto como se eu não tivesse <risos> preparado absolutamente nada. E aí depois, na hora que ele sai, eu posto, porque eu já tô fora do Supremo, se ele quiser tacar alguma coisa em mim, não vai Deixa me alcançar. Olhar, de paisagem, de Exatamente, sons, né? sons. eu fiz de bobo, né? Eu fiz de sonso né? E aí depois eu posto. Então, assim, é uma característica muito boa do nosso time e que também não tem essa vaidade, né? De tipo assim, o Bruno é meu chefe, eu não posso brincar com o Bruno. Né? Então, assim, não, já estou à vontade, daqui três horas <risos> você. espera outra. Por que a
0: gente convidou essa pessoa? É, porque Não sei. Tô... Pô, o podcast está com meu nome. Já, e, se, e se falamos dele Ival nós temos que falar de outro processual. Eles... Cristiano Campidelli, seu parceiro na segunda Cristiano fase. Cristiano Campidelli, Exatamente. meu
1: parceiro da segunda fase. O
0: Cristiano Campidelli... eu Ele está tá vivendo me... uma crise de Instagram, você está vendo? Ele tá, não ele, é? ele tá se achando
1: bonito, cara. Ele tá se achando bonito. E, ele forte. Tá muito... e forte. E forte. E será que, é será forte. que ele entrou na academia, tá malhando? E forte. Será, tá e forte. será que ele é um crossfiteiro? É, é. Crossfiteiro, é. Não, não, será não, não, que ele pega um peso, não, joga no chão é. e grita? Acho que ele tem que esperar, né? Será que ele rodando meses de
2: trator? É, não sei. Já pensou? Nossa, o Campidelli contando <risos>
0: Agachando e levantando uma roda de trator Você que tá aí agora, imagine
2: Professor Cristiano Campidelli Com a sua camisa colada do Superman Levantando um pneu de trator E gritando ao final Mas o
0: Campidelli, você sabe onde eu conheci o Campidelli né? Eu conheci o Campidelli é, No dia que eu cheguei na minha Academia Nacional de Polícia Pro meu curso de formação profissional Aí cheguei no meu quarto Quem estava lá? Cristiano Campidelli Opa, tá bom? Ele, ó, oh, tá bom só Você é de Minas também? Ele, sou, uai eu, Você é da onde? Papo de Minas dele. Eu sou de Tabira, eu oh, que legal, eu sou de BH e viramos grandes amigos ali, velho. Foi do meu Seu quarto colega de meu quarto. Academia. A gente de tomava banho junto, cara. Ele sempre falava ah, isso. País, ah, na tranquilo. Academia. Não, porque eram ah. dois chuveiros, gente. Tinha que ah, horário. Uh -huh. Tinha horário Sim. pra. Isso. Se você atrasasse, perdia ponto de conceito. Então, eu, comecei assim, viu, eu comecei, comecei assim, <risos> viu, Chiquinho? Eu comecei assim, viu, Chiquinho.
2: Eu comecei assim, era assim, tal, era assim também Eram dois chuveiros, transformou pra um De repente casamento Sempre acabava a água a um água, Era um sabonete líquido que acabava então. tal, Pois Mas o é
0: camp, O camp pouca gente Mas... sabe que era um camp. Ele é um delegado super admirado na PF cara. Ele já foi gestor Já tocou muita operação gigante um cara que foi uma grande aquisição pro time supremo nos últimos anos é, o campeão. E, e também, né, bicho zero vaidade, zero vaidade, boa, eu, eu, sempre
1: disponível eu, exatamente, o que eu, der, eu costumo falar que, que eu me sinto um pouco mal quando fico perto dele por muito tempo mas porque ele é um cara tão responsável mais focado. focado né? ele, E ele cumpre sempre tu, tudo que se espera dele, tudo que ele tem que, que ele tem que fazer. Ainda faz um pouco mais que eu o você tá aí, velho. <risos> que, 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 que
0: rachar o time, porra. Uh, porra
1: e uma, um, um,
2: um parêntese muito importante que eu acho que a gente pode fazer pro o Campo dele também, porque entra de acordo com o que a gente falou na pauta anterior. A ligação dele com a família é muito bonita. É. Né? É, é, a valorização... É na época
0: da academia, cara, ele deixou o quarto da academia trouxe a mulher dele de Tavira Rose e alugou estou até cometendo essa confidência aqui né tô com os noite. Um abraço ele alugou, Rose ele alugou um apartamento cara perto da academia de é um custo mensal para ele e ele levou, cara, a primeira filha dele, tem três, né? A primeira filha tava nascendo, recém-nascida na época, tinha nem um ano de idade, poxa, ele levou a Rose e a filha pra esse apartamento, que você tinha a opção de não dormir na academia, uhum. e aí ele foi dormir nesse apartamento com a mulher e com a esposa, que cara, cara. a academia inteira. A academia inteira, ele passou assim, cara. Então, assim, essa par, valorização dele é muito bonita, é, né? E ele tinha 20 poucos anos, igual eu, cara. Praticamente a minha idade. Então ele sempre, com 20 poucos anos, já era casado. Né? Centrado. Você, isso gosta é o
1: que você acabou de falar, né? Exatamente. Sempre foi assim. É uma, é uma história, né? Exatamente. Exatamente. Para fechar, fechar o time, então, da UAB, segundo etapa de penal, gostaria de mencionar o meu grande amigo Rafa. O Rafael, Rafael Moura. Moura. Exato. Rafael Moura, nosso professor de ética do UAB. Professor também de. E ensina peças processuais O cara é um advogado criminalista Que eu também admiro E, e sinceramente até invejo Um pouco a habilidade que ele tem E a altura né Chico não, Invejo não. A, não. a altura não, <risos> não, 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 não. Eu de a de altura, vez. exato
0: Quem tá assistindo aí pensou que o Caio agora o Supremo é. Tem 192 metro e 92, Exatamente, né? Na... exatamente e isso Exatamente Quase exato. um Fred
1: Exatamente, o Rafa, o Rafa também dava um podcast inteiro a então, O Rafa dava um podcast de Orlando Diretamente de
0: Orlando, Diretamente né? de de Orlando. Orlando Ele Aí...
1: trabalhou como um Muitas vezes, oh, bicho, muito, eu, muitos eu, anos eu via... né? eu, Aqui, eu vou
0: voltar também Eu não tô aqui para ficar guardando segredo
1: né? é, Eu com viajei socorro. agora
0: no Réveillon com o Rafa né cara hum. a, gente foi pra, a gente foi pra praia Lá pra Bahia Foi uma galera, uma turma bem grande Cara, o Rafa, ele tem som por compras mesmo cara Ele comprou um dia Uma tábua de uma índia uma tábua assim para decorar. Né? Aí eu, eu como decorador eu sofro, até tá? fica legal, eu bancada, tá só bancada, desse lado Uma coisa que vocês não sabem. É podcast, Bruno Zampier é, é um decorador é um de primeira. Decorador, a a e aí, cara, ele comprou uma tábua. Aí, cara, no dia seguinte, passou outra Índia com uma tábua levemente diferente. Ele comprou também. Aí, cara, ele comprou <risos> oito <risos> tábuas no final da viagem de que? uma semana. Oito. Cada dia ele comprava uma tábua de uma, eu falava, Rafa, que isso, ele, não, É comércio. Depois eu vou escolher qual é a melhor, e as outras eu vou dar de presente pro meu pai, pro meu sócio, pra não sei o que, ele falou que te dá um, te dar uma tábua. Ah, né? Ainda não, Rafa, pode comprar só tábua, né, tábua? <risos> a tábua indígena lá, é a madeira, e ele começava a questionar, é porque lá não tinha lojas... A única venda que tinha era feita por índios. Então ele incentivou, cara. O Rafa foi homenageado pela tribo, inclusive. Ao final, como o maior consumidor de
1: janeiro de 2019 lá na Bahia,
0: cara.
2: Ajudando os índios a baterem suas metas.
1: É, isso que isso é muito Rafa. Eu acredito que... Não, é totalmente. Ah, pra quem
2: que ganhou a melhor produção é hollywoodiana
0: o Oscar. É a melhor produção Exatamente é. por causa disso. E já que, cara, a gente falou em Rafa e a gente falou do Camp Dele, vamos entrar na, na Seara Policial do Supremo, já que a gente falou do Capidélio que do Rafa, que advoga muito na polícia, vamos falar do nosso casal é. 20, né, Elisa e Murilo, Elisa e Murilo. Ah. por, por dependência pela nossa, né, minha irmãzinha, né, Elisa, Elisa que também foi de aluna no pretório, tal qual o Renatinha, cara, né, Elisa, Elisa, ela fez faculdade no Rio, não sei se você sabe, ela é da zona da mata de Minas, Nossa, fez faculdade no Rio de Janeiro e depois acabou vindo para Belo Horizonte fazer cursos preparatórios, estudou no Pretório Presencial com a gente. Né? E a Elisa, que é delegada bem antes do Murilo. Eu não estou falando que ela é mais velha, viu Elisa? Eu não disse isso. Fica no ar. Fica no ar. Fica Exato. no ar. Fica no ar. para eles nas redes sociais Exatamente. Eu não vou cometer esse tipo de revelação. Exato. Né? Mas a Elisa, ela tem uma coisa que me admira bastante, que a gente é muito parecido, cara. Assim, a gente vai jantar, todo mundo, eu olho um prato, ela... Qual o prato? Um, dois, e já. A gente fala, é o mesmo prato, cara. É impressionante. A gente tem, a gente tem essa, essa, essa... Ligação. É a gente chama de irmão, né, cara? A gente tem uma ligação muito forte. Eu e ela, desde sempre. E foi uma... Uma grande aquisição trazê-la Para o Supremo é, Onde ela brilha com direitos humanos É uma das melhores professoras nossas E uma baita do delegada Um baita
1: ser humano né, Sim. E, e acho é que muito é importante centrado, Muito equilibrado muito convicta das posições exatamente, dela, né? Exatamente, exatamente. Eu nunca, eu nunca vi ela titubear em em um assunto, e posicionamento e posicionamento, exatamente, exatamente, sempre ter algo relevante com e
0: respeitoso sempre,
1: né? Sim, sim,
2: sempre muito Você Tem
1: muito contato com ela também,
0: né, Carissa? É, são muito graças assim,
2: ao meu convívio do Supremo. Assim, o Supremo ele permite a gente conhecer muita gente legal. Né? Assim, é um convívio de trabalho que às vezes você esquece que é um trabalho. De tão prazeroso que fica. E a Elisa, assim, foi uma das, uma das melhores amizades que eu fiz no Supremo. Ela já me ajudou assim, em caráter humano até mesmo. É, diversas vezes ela está sempre disposta... Assim, agora já falando um pouco da pessoa Elisa, né? que eu tenho a felicidade de poder só elogiar. É, ela te escuta muito. Ela está sempre muito disposta. É, e assim, tenho uma amizade muito bacana com ela. Eu admiro bastante. Acho que também, muito em razão. É, eu trabalho numa empresa que é essencialmente feminina. A gente tem muita aluna. Supremo, é uma, o Supremo é, uma é uma empresa feminina. É a alma feminina. A alma é feminina. O administrador é um pouco feminino. É assim. é, eu também sou. E todos, todos nós somos. Todo mundo tem um lado feminino. É, e assim, é bacana ver na Elisa a quantidade de, de pessoas que se inspiram nela, a quantidade de mulheres que se inspiram nela, porque a carreira a policial. Cara,
0: quando ela foi minha aluna, por exemplo, eram 10, 15 mulheres na sala do presencial. Hoje no nosso presencial para delegado tem mais mulher que homem, assim, Exatamente, exatamente. É, até pras né? carreiras policiais. Sim, até é policiais tem mais que e até
2: nas redes sociais, assim, o Instagram do Supremo, é, a maioria do, das seguidas são mulheres, os é, seguidores são mulheres. mulheres. Então, assim. É, a Elisa é uma amizade que, que francamente, assim, ajudou bastante. Mas não vou bastante. Que não. Vão
0: criticar também. <risos> pois, é, pois é, pois é. Eu, eu vou. Tô... ia falar, Tal a Elisa vai Rafa sair. Moura Quero entregar ah, aqui. Ah, qual o quer... Rafa Moura é consumista. consumista. Ah, sim, ah, tem uma boa ah, história. Bolsa de 10 mil reais que eu sei. Tem
2: uma boa história pra contar de Elisa. Um dia eu estava em casa, e aí eram 11, horas, 11 e 30 da noite mais ou menos, meu celular toca, era a Elisa. Kai, você está dormindo? Eu disse, não. Até porque eu tive que atender... Se eu tivesse, <risos> Se eu tivesse não você não teria me, me escutado. E aí Elisa falou, pegue seu notebook agora que eu vou te mandar um link. Aí eu, beleza, peguei, sim. Bom, a Elisa não incomodaria alguém conhecendo a Elisa em seu juízo perfeito, ela não incomodaria alguém às 11h30 da noite. Me mandou o link, era o link de uma promoção da Renner, de um conjunto, de uma parca de estampa de, de exército, né, camuflado. Uhum. E ela falou, compra porque tem promoção. A gente não sabe até quando que essa promoção vai durar. Então, a primeira peça, a primeira peça camuflada que tem no meu guarda-roupa eu devo à Elisa porque foi ela que me mandou o link às da promoção 11 meia da noite, às onze e 30 da, da noite. noite. Acabei a parcela já, ainda bem, graças a Deus. Eu já, já Acabei. Cartão da meu cartão. Fiz meu cartãozinho lá, tranquilo, assim. Então, Elisa realmente. E outro, outro fator, esse assim, outro lado da Elisa que as pessoas não sabem, Elisa é uma pessoa que gosta de comer muito bem. Não à toa o, o modo carinhoso com que eu me refiro Elisa é Marcelisa Marcelisa por, por conta do personagem Marcelina Do filme Minha Mãe é uma Peça Do Paulo Gustavo <risos> E aí no meu Whatsapp Não se chama Elisa, chama Marcelisa É o um modo com carinhoso Que marido muito bem. de
0: Elisa, gente, agora o nosso hit Conselheiro sentimental, amoroso Esse Garoto helicóptero Se descobriu né, como, como conselheiro se sentimental descobriu como conselheiro, exatamente ele, ele é... Hit, conselheiro amoroso Exato. Hit e ele, e ele tá fazendo um sucesso, tá rato isso ele, Tá fazendo ó, já sucesso. Tem três artistas lá que mandaram que eu não conheço nenhum deles. <risos> Mas mandaram bem, a mensagem, tá você também não conhece aqui. Né? Tamo junto. junto. Tô, você conhece, são... cara aquele pessoal que mensagem pro Murilo?
2: Não, não conheço, eu não conheço. conheço. Eu não conheço, não. Sinceramente, a
0: música lá falar. do chifre no asfalto lá que me mandaram, eu até já ouvi. Confesso nas minhas andanças já ouvi e nas, nas, minhas tristezas? nas minhas tristezas não que eu saiba <risos> é. mas com certeza deve ter exatamente exatamente então, assim, não que tenha arrastado talvez arrastei involuntariamente sem saber talvez caiu, dor, só, mas caiu. Mas é
2: arrastei, triste, só caiu eu não
1: arrastei não só caiu mas cara é o Murilo tá bombando com esse negócio tá bombando né, tá bombando se se descobriu é um grande ele... parceiro seu, né, acho que... é um grande parceiro meu com certeza a gente a gente fez mestrado junto né a gente estudou para a mesma prova é, né, nós pegamos o edital do, do mestrado, juntamos... Lembro bem, lembro bem. Exato. Eles, ele ia para minha casa e a, gente, hum. e a gente estudava o... Caio, o, o, você também os começou os assim?
2: Foi assim. Eu, um, um, dia foi, alguém, né? um dia alguém falou, Caio, vamos lá em casa estudar.
1: Para o mestrado. Pois é. Isso, a gente estudava ponto a ponto do, é, do edital, a gente passou na mesma prova e tal... Então ele é na mesma masterão, sala do mestrado, mesma mesma sala, sala, do matérias, mestrado exatamente. Mas só... é um cara
0: muito comprometido também, né? Muito, com o trabalho, muito.
1: Com a família também. Sim. Exatamente. E exatamente. um outro fator
2: muito legal, né? O bom humor do Murilo. É, né? É que um é uma coisa também. que facilita muito do trabalho dele, né? É. Que às vezes é tão pesado, né? Que custa bastante, uma mas saúde eu já mental. Eu já fiz
0: operações é, quando estava é, liderando lá na PF no setor, já fiz algumas operações com o Murilo e sempre muito profissional, cara, muito. Ele é um cara que nasceu pra aquilo, né, cara? Nasceu sim, pra ser é. polícia.
1: Ele é vocacionado. Ele tem, vocacionado. Ele tem ele é um vocacionado. orgulho daquilo que é. ele faz, né, cara? Defende que eu acho a, a polícia, né, cara? Exatamente. Sim, sim, que sim. Eu acho muito inspirador. Sim, sim. Até invejado. É Vamos falar rapidamente. Eu quero, quero incluí-la aqui, senão ela ia brigar comigo. A professora Lília de Tributário. Ah, Lília. Queria... Grande Lília. 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 Ótimo. Ótimo. Também. Vamos falar sobre Exa... Lília. Vamos falar sobre Exatamente, Lília. Exatamente. sobre Lília. Primeiro, ela é... Um, uma das professoras mais engraçadas da casa, na minha opinião. com ela certeza. É ela, ela é a mais engraçada, engraçada da casa. Ela é a mais exatamente. engraçada. E ela tem um senso de humor que caminha desde um humor inglês mais sutil até, até o um humor mais pastelão <risos> né? <risos> brasileiro. Naquele
2: negócio que você olha e fala: Lilian? Lilian? É. Ei? <risos> <risos> Exato,
1: exatamente. <risos> É, não, e sinceramente, é a risada mais gostosa mais de todo.
2: escutar. Exato. Aquilo assim, ali, que Mozart que não gostoso. seria capaz de reproduzir um som daquele. Não, seria capaz não, tem não como. seria
1: capaz. não seria capaz. Não seria ele, capaz. Ele, ele pediria não repete, lá não. maior não consigo. E ela sente
0: um calor, cara, que é absurdo o calor. Ah, não, cara, aquilo não, não é humano. Aquilo não é humano. Cara, ela reclama e, Literalmente. Do calor, cara. É literal, assim, calor físico sim, que eu estão assim. falando.
2: Certo. E trava e trava uma briga com o Bruno em não, relação ao cara, ventilador. Ela
0: gosta de um ventilador na sala de professor. É tipo um helicóptero véio, dentro da sala dos <risos> professores. Você chega lá, bicho, cara, cara cai tudo, velho, entendeu? Levanta Sim. a saia das meninas, é um, é um ventilador é um tico, Sim. Tem Mas tempo.
2: é um show de competência, né, de avaliação dos alunos. Não, e aí ela
0: tem uma oratória, cara, que eu adoro. Eu sou viciado em oratória. Né? Sim. Eu sou viciado, completamente viciado em oratória. E eu vejo a oratória dela é e bicho. Domínio, é, é né? É um domínio, domínio de conteúdo. A velocidade correta, a, a expressão das palavras muito correto, em português muito correto, ela me encanta nesse sentido assim, né? sim, 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 a Lili sim, realmente bastante. nesse sentido ela, ela brilha assim, porque ela tem de chata nessa questão <risos> do calor ela brilha ela recompensa né, questão né? E um conselho. A Lilian,
2: a Lilian é a melhor pessoa do planeta pra você assistir um filme de comédia com ela. Ai, Porque você assiste dois filmes de comédia. Você assiste a Lilian e o filme. E às vezes a Lilian ah, tá. se torna mais interessante que a produção. A você assiste a Lilian e o filme. E às vezes a Lilian se torna mais interessante de assistir. Você dá mais risada da Lilian do que, do que do filme. Eu assisti um filme com a Lilian e a gente saiu pra assistir o filme junto. Só que antes a gente foi comprar um presente pro de, de casamento, né? Pro Ival, o primeiro do ano e... <risos> primeiro deste ano e a Lilian e aí quando a gente chegou pra assistir na sala do cinema a Lilian deliberadamente ela deixou cair o presente do Ival e era a gente comprou, era prataria e a Lilian em algum momento falou assim Caio, você vai entregar esse presente, eu não vou entregar esse presente Porque eu não sei se quebrou Então, Ival, você que tá me, Ival, você que tá me escutando Agora em primeiro lugar foi, Eu te entreguei por causa disso Porque a Lilian deixou cair, ela não queria ter o desgosto De entregar um Será presente quebrado, quebrado <risos> E se tiver quebrado, agora é a primeira oportunidade que você tem De, de reivindicar, então reivindique com a Lilian
0: Os professores que não foram citados Nessa rodada serão citados Nos próximos podcasts Com certeza Supremo é. Cast, Aqui do Supremo Cast, esse primeiro episódio Nossa Dica Suprema Vamos lá, Dica Suprema, tem vinheta pra Dica Suprema? Deve ter, é, é editor. De por Supremo. favor, uma vinheta Maestro Billy, Suprema.
2: Maestro Billy Só uma caixa, por favor O
0: Supremo vai ser o momento que vai ter o final de todo o Supremo Cast Hoje nós vamos é, Para um pouco além do direito Ou mesmo dentro do direito Recomendar algumas obras, alguns seriados, filmes e etc Que cada um aqui, nós, os apresentadores e os convidados quiserem
1: apresentar Começo com vocês aqui Perfeito, olha, primeiramente, é, eu topei tocar esse projeto aqui com você Primeiro porque, já disse isso, sou um amante de podcasts eu, tenho, eu assino mais de 50 no meu, no meu feed, é claro que não consigo ouvir todos na semana, mas tem aí uns 6 ou 7 que eu ouço todos os episódios e a minha primeira dica vai ser justamente sobre o podcast. Você que está ouvindo não entrou em contato com essa mídia ainda... Você está é, tá perdendo algo que pode contribuir não só para sua formação, como também pro seu aprendizado, pro seu pro seu dia a dia. Três podcasts eu vou recomendar que com certeza vale a pena. O primeiro é Mamilos. Apesar do nome, tenho dois, ah, bom, tenho dois, papis. tenho dois Mamilos, tenho dois. É o mamilos cara. Muito pois bom, é. É pra... um podcast, um podcast, um pod... podcast. Com certeza. O podcast... <risos> Marinos, o podcast da polêmica. O mote do, do programa é jornalismo de peito aberto. Os publicitários de São Paulo fazem. discutem. A Já tive polêmica o prazer de conhecê-los. Sério? De é. verdade? Caramba! Bom, agora eu quero também! <risos> Mas, os mamilos? Duas... Não, não. Não, não, as as, assim. as... As, apresentadoras. As, apresentadores. as apresentadoras. Exatamente. Que a Juvalauri e a Cris Bartz, e elas discutem a polêmica da semana sempre trazendo especialistas em ambos os espectros políticos para poder discutir é, desde grandes desastres ambientais até questões como, por exemplo, encarceramento brasileiro, pautas feministas. Pautas feministas. Sim, que é muito... as pautas sociais
2: é, são muito fortes, é, né,
1: exa Exatamente. Exato. E elas fazem isso com muita empatia. Que é bastante, que é muito legal.
0: É, tem um episódio deles que eu acho é. um fantástico, que até foi você, acho que ficou, né, que é o Paradoxo da Intolerância. Perfeito. Esse é obrigatório, pessoal, anota aí. Paradoxo Paras... da Intolerância, exatamente. É fantástico. Até onde você deve ser tolerante com os intolerantes. Exatamente.
1: Devemos Sim. tolerar a intolerância, isso não é paradoxal, sensacional. E o segundo, o, o, minha segunda recomendação, vou fazer três breves, minha segunda recomendação se chama Xadrez Verbal. Dois historiadores, um podcast... Xadrez Verbal, dois historiadores também é, de São Paulo, fazem um podcast sobre política internacional. E eles discutem a, é, a os eventos da última semana Também de política internacional sendo com, Sempre com muita propriedade E profundidade É um podcast longo Normalmente tem quase três horas de duração por episódio Mas pelo menos eles separam a pauta direitinho Você pode ir né, Na descrição do podcast Em um momento específico Falando sobre, sobre alguma coisa específica é, Vale muito a pena para se informar Sobre política internacional O terceiro, finalmente, é xadrez, uh, xadrez verbal foi o segundo o terceiro é, é salvo o melhor juízo um podcast de direito por... tem vários episódios pois é, feito por um professor de história de direito de Curitiba e que sempre discute temas jurídicos eu sugiro o segundo episódio que é sobre é o sistema carcerário eles tocam é, em temas de criminologia que são é, de forma muito profunda falam da formação do PCC do sistema punitivo brasileiro muito bacana e também vai te enriquecer bastante. Show, essas foram as
0: dicas supremas do Chiquinho recomendando o podcast que agora são nossos concorrentes
1: Chiquinho. Pois Exato, é, é, isso, Chiquinho. Cara. Essa foi a primeira é, e última tá vez. É verdade. Não, mas a gente pode fazer parceria. Parcerias? Tem espaço para todo mundo no mundo do Mas se a gente ficar maior que eles,
0: um dia. aí eles fazem parceria com a gente. <risos> Só dica suprema, Caio.
2: Vamos lá. É, eu vou indicar dois livros e um filme.
0: Dois livros e um filme. Dois
2: livros e um filme. Isso não é uma produção só, não é um título. Dois filmes e um livro. Vou indicar dois livros e um filme. É, o primeiro é respeitando a minha formação, que é comunicação, né? Sou formado em publicidade e propaganda. E é um livro que sempre me norteou bastante, assim, nos meus estudos. E quando eu tive contato com ele, eu, eu ganhei ele de aniversário uma vez. E desde então ele sempre se tornou um livro referência para mim. É uma biografia, o livro se chama O Livro do Boni, famoso diretor da Rede Globo. É, e assim, são histórias e, e interpretações fantásticas do processo de comunicação é, Da maneira mais correta de se fazer, o próximo do correto Tem histórias assim muito boas de comunicação, da, da própria Rede Globo da, Das emissoras que já existiram antes também é, Então assim, é um livro que para quem gosta assim, dessa área mais biográfica Dessa parte mais da comunicação mesmo, que é uma a paixão da minha vida Eu indico o livro do Boni o segundo é um livro que está de best seller desde o final, desde o meio do ano passado até agora, que é A Sortiu Arte de Ligar o Foda-se. Desculpa para tá, todo mundo por ouvir a palavra foda-se, mas eu sei que vocês falam bastante. Vocês falam bastante. Mas é um livro assim que, se eu pudesse resumir esse livro, é, e esse, eu, quando a gente foi decidir as pautas do podcast, eu lembrei bastante dele, quando a gente falou sobre essa parte de ser pragma, não ser pragmático às vezes, né, de não obedecer a uma norma histórica às vezes. E é um livro que ele vai te dar uns gatilhos mentais muito bons a esse respeito. De você ligar o foda não significa você largar tudo e ir pra praia vender miçanga. Não é isso. Não que isso seja ruim também. Mas é, é às vezes você se desbloquear de algumas amarras. Que a gente às vezes constrói pra gente. É, a gente se coloca em algumas prisões, é, nós né? Um nós somos um processo histórico também, né? E eu sou um homem que sempre fui muito ligado e sempre vou ser bastante ligado quem acompanha o trabalho também que eu faço no Supremo nessa parte mais de saúde mental. Eu tô sempre dando alguns gatilhos mentais, algumas reflexões que são importantes, porque às vezes nessa correria, a gente não para para pensar nas coisas que são tão óbvias, né? A empatia pelo próximo é óbvia, mas quando é no seu dia que você para para pensar nisso, né? Então, assim, é um livro bastante... A Sutil Arte de Ligar o Foda, você vai encontrar em qualquer livraria perto de você. E um filme que, assim, aí também respeitando também o meu gênero favorito, que é a comédia, é, e é um filme que, assim, eu assisti ele. Foi o um filme que eu assisti com o Lilian, e é, que nós demos boas risadas, já vi esse filme, ele está, no, ele está encartado agora. Mas eu já assisti ele quatro vezes já, de tanto que eu gostei desse filme. Que é uma das maiores potências que a gente tem, na verdade, esse filme é do rapaz que é o homem que hoje leva mais pessoas ao cinema, que é o Paulo Gustavo. Ele é um fenômeno de bilheteria nacional, e o filme se chama Minha Vida em Marte, é uma produção dele com a Mônica Martelli fala sobre amizade, fala também sobre sair às vezes dessa dessa coisa pronta, um filme que fala sobre a não necessidade do casamento para ser feliz, por exemplo, sabe assim? A e assim, a e a... exatamente. A exatamente é, a isso. Tem não... temas muito exatamente, um cada então
0: assim, um, sim, um seu próprio modelo de, de felicidade,
2: felicidade e pautado na amizade, que é uma coisa muito bacana, que eu acho que todo mundo tem que ter, né, que é fundamental. Então assim, é um, pra para quem quiser rir. É, e até para repensar os laços que a gente tem que são muito importantes também eu indico Minha Vida em Marte, de Paulo Gustavo e Mônica Martelli
0: Bom, as minhas dicas aqui eu vou é, ser um pouco mais, é, não diria conservador, mas um pouco mais é, puxando um pouco pro lado direito Nossa. eu acho que existem literaturas legais, cara, que elas não são jurídicas maçantes onde você não precisa ficar discutindo se a regra do Código Civil e do Código Penal estão certas ou erradas são leituras mais abrangentes que nos ajudam a construir um juízo crítico. Uma visão mais ampla da ciência jurídica e como a maior parte dos nossos ouvintes aqui de são graduados em Direito, eu indico o livro La Vida y Las Reglas. Esse livro só está escrito em espanhol, não tem tradução portuguesa, português, mas é um espanhol bem tranquilo, bem simples de ler. La Vida y Las Reglas. De Stefano Rodotato Para quem não sabe, o Rodotato é um dos grandes juristas italianos é, que Morreu ano retrasado, ele morreu em 2017 E é um cara que vira e mexe, eu sinto em sala de aula porque Ele traz uma visão do direito muito à frente do seu tempo então, é uma visão bem legal sobre intervencionismo estatal na esfera privada, uhum. é, sobre o que o Estado tem que fazer na vida do, do, do particular, em termos de privacidade, em termos de tecnologia. Então, ele traz uma série de espectros que vai abrir a sua cabeça. Quem está aí, por exemplo, procurando o um TCC para escrever um é, tema. São temas né, que tocam
1: o seu doutorado.
0: Né? Tocam o doutorado também, é, mas temas que, que são interessantes para você pensar o direito. E principalmente quais são os limites da intervenção do Estado na nossa vida privada, coisa que pouca gente pensa de maneira crítica é, no cenário jurídico brasileiro então a vida e as regras de Stefano Rodotá é uma leitura que é jurídica mas ao mesmo tempo não é tão jurídica que é uma leitura quase sociológica e dentro dessa sociologia que ele trata, ele vai falar também e muito do papel do direito é sempre bom ler livros que ampliam a nossa ou os nossos horizontes. O filme que eu indico, é um filme que eu vi no último final de semana, que até concorreu ao Oscar, que é um filme de fácil acesso para todo mundo, que eu creio que grande parte dos nossos ouvintes tem acesso ao Netflix, que é o filme Roma, né? que ganhou lá o diretor... É, Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón ganhou né, como diretor, mais um mexicano ganhando como diretor lá a premiação do Oscar, ganhou como melhor filme estrangeiro. E melhor fotografia. Melhor fotografia. Né? infelizmente a, a, a nossa atriz lá que a gente estava comentando dela antes estou até e a Litsa e a Litsa lá do Instagram fiquei apaixonado com ela né uhum. ela dá assim um show e não de é atriz primeiro, primeiro papel filme, da vida né? dela nunca primeiro foi filme atriz que ela fez, nunca foi atriz e é um e é uma é uma temática Roma que eu gostei sem dar spoiler né a gente na dica suprema sempre tem que ter esse cuidado é né? importante nerd, né? temos um nerd à mesa exatamente, então spoiler nem pensar mais, né? mas que o me fez pensar é que a espada. mas o Roma me fez pensar eu gosto de filmes que me fazem pensar eu tenho muita preguiça de filme que não me traz nada Exato. você não pensa a respeito eu depois não, eu que acaba gosto, cara eu gosto é? de filme que me faz pensar eu, o tempo, se for para ver filme que não me faz pensar em nada eu vou ver esporte que é o que eu amo <risos> eu vou ver basquete, futebol americano, futebol, vou ver é. surf, vou eu ver o que já passando na televisão, Exato. judô, luta, porrada. Eu gosto de esporte. Então, para me entreter, eu vejo esporte. Para me pensar... fazer pensar, eu prefiro filmes mais densos. E certo. Roma é um filme denso. É um filme que toca muito relações humanas, Legal. papel da mulher na década de 70, num país muito semelhante com o Brasil, que é o México. Então, é um filme que classes vale a... Sociais é, também, classes né? sociais é, o jeito como a gente trata as pessoas que trabalham com a gente, Exato. ele traz uma série de coisas que dá para se pensar, Sim. entendeu? E tem algumas frases que me marcaram pessoalmente de forma muito forte. Então, eu recomendo Roma, mas com aquela, com aquela pegada. É filme no seu estado mais bruto. Sim. É um filme lento, é um filme preto e branco, não é aquele cinema dinâmico hollywoodiano que normalmente a gente está acostumado a ver. Sim. É um outro tipo de filme, esteja preparado para encarar esse tipo de cenário. Então, são só essas as minhas di duas dicas supremas. Suprema, dicas supremos, não. Dica eu, não eu não tenho gênero. Eu não tenho gênero.
2: Não não gênero. <risos> eu não tenho gênero. <risos> bom, gênero. Bom. Dica suprema.
0: Então, um bem. É, pessoal, eu queria agradecer aqui, Chiquinho, Caio, suas considerações finais, despedindo esse nosso primeiro produtivo e longo Exato, Supremo Cast. Exatamente. Estão eu, todos eu aí? Eu agradeço,
1: <risos> eu agradeço também demais pelo, pela pelo iniciativa desse projeto. Eu acho que nós temos, sim, condições de fazer o Supremo Cast um dos principais podcasts do Brasil, porque a nossa finalidade é justamente tratar de assuntos que são caros ao mundo do direito, direto e indiretamente, com profundidade, o com, exatamente, com o curso público também, e que, com profundidade, com consenso crítico, de forma a, a enriquecer a sua vida, a oferecer alguma coisa para o seu dia a dia, e também te fazer pensar, como os filmes que o, que o Bruninho gosta. <risos> <risos> Caio. Bom, Obrigado, amigo.
2: É, eu, assim, fico muito feliz e sou muito feliz de trabalhar no Supremo muito pelo ambiente. Vai assim, vai Fred <risos> Neder, você vai. que está me escutando agora, eu te dei um Oscar. É, eu, assim, eu, eu trabalho pelo, pela companhia, sabe? O meu trabalho, a comunicação, ela não é feita sozinha em momento nenhum. É, tem que ter um time muito bom. Então, assim, é, o podcast, eu tenho certeza que é mais uma plataforma que a gente vai ter é, e eu que integro esse time de marketing que vai estar tá diretamente ligado com o podcast eu tenho certeza que vai ser uma plataforma bastante útil e que é um conteúdo pertinente, abordado de uma maneira completamente, não completamente, mas diferente da forma que é feito em sala de aula. E fico muito, muito honrado por, por estar no primeiro podcast do Supremo, é, na presença de duas pessoas que assim, não admiro enquanto só profissionais, mas enquanto pessoas também, nunca escondi oh, isso de vocês. Uhum. Ah, galera, para, oh. vou chorar. É, e, assim, obrigado mesmo pela, pela honraria de estar aqui, por, por me permitir... É, tocar uma mídia uma tão legal que é o Instagram do Supremo, Sou muito, e aproveito para agradecer também as pessoas que mandam mensagem, porque é óbvio que é, trabalhar com, com oferta de serviço, você está sempre naquela de e em algum momento você vai falhar, você pode errar alguma coisa, né como toda e qualquer organização passa por isso. Exatamente. Mas é muito bacana receber o carinho do aluno e posso dizer que, assim, óbvio que é de uma maneira diferente com o que um professor recebe, mas, assim, sou muito grato às mensagens da galera que entra na pilha que eu coloco, da galera que entende as piadas que eu faço hum. e de, assim, que respondem positivamente a isso. Então vocês podem esperar ainda mais piadas, muito conteúdo também e, quem sabe, um dia eu volto ao podcast do supremo
0: isso aí, meu garoto. Muito <risos> obrigado por tudo aí que você tem feito pela, pela, pela família Supremo, né? Tem sido muito legal, realmente. Chico, obrigado pelo seu comparecimento aqui hoje, viu, Caio? Chico, obrigado aí por ter aceito eu que participar desse projeto. Nós temos uma grande responsabilidade pela frente. Exatamente, mas tenho certeza cara. que a gente vai dar conta desse recado. Obrigado, meu velho. Com certeza. Eu sou seu fã, hein? Chiquinho, eu é também isso. sou
2: seu fã, cara.
1: Eu, eu, eu que sou fã de sim, vocês, meu irmão. Sim, sou seu fã. E, não, obrigado, obrigado a vocês dois por essa, por essa oportunidade e é, também é importante. Nós passamos a bola para o aluno. Você provavelmente terá aí na descrição desse podcast hum. um endereço de e-mail para qual você pode mandar suas perguntas, feedback suas aflições, exato, seus feedbacks, sugestões de episódios, pautas. Pautas. pautas, quem você quer, quem você quer ouvir aqui?
2: Faltou algum professor, algum podre? Pergunta pra gente, exato. cara. A gente sabe tanta coisa.
1: <risos> Justamente, você também é um personagem desse projeto. Quero que o você central. Sinta, exato, como um personagem desse projeto.
0: Então é isso pessoal, obrigado pela audiência desse primeiro Supremo Cast, se você gostou indique para um amigo, por favor é, marque, exato, três pessoas. Amigo. marque três pessoas <risos> e concorra a um sorteio que a gente vai fazer, de esse, uma tá? digníssima suneca, ah, suneca. nome suneca. batizado
2: e agora eu vou, vou ser chato porque foi um nome batizado por mim e que na hora que eu falei Fred Nether falou, isso não vai pegar nunca e agora a gente está vendo a suneca, o maior hit desse Brasil exato, exato né? tem outro defesa mundo da, 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 da pois é, ideia, da ideia. Pois é. eu sou publicitário, tenho que defender a ideia que eu crio,
0: muito bom <risos> gente, muito bom. obrigado espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio e a gente volta no segundo episódio dentro em muito breve até lá galera, valeu valeu, um abraço
2: galera, tchau tchau